0: Está começando Sessão sparkle 31.
1: Intercom. Ooh.
2: Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e antes de começar esse podcast, eu só quero relembrá-los da última novidade do Sessão 31. Agora tem um crowdfunding no site Padrim, aonde vocês podem colaborar e se tornar apoiadores oficiais do Sessão 31 site do Sessão 31 tem um banner que direciona para o Padrim aonde tem esse programa de apadrinhamento que eu criei, então fiquem à vontade pessoal, sejam generosos, tem várias categorias com recompensas diversas recompensas muito bacanas, quero agradecer aos padrinhos e madrinhas aqui do Sessão 31, muito obrigado pessoal E para fechar aqui esse momento ferengue do podcast, vão lá e comprem os produtos do Sessão 31. Aqui no site tem banners que direcionam para o Elo 7, o site de compras online. Um site muito conhecido aqui no país, altamente confiável. Vão lá, tem canecas e camisetas, fiquem à vontade e adquiram os produtos. Agora sim, vamos lá galera, vamos iniciar o podcast de hoje. Que
3: Cap Cap
2: Cap 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 do canal Diário do Cap Fala aí, Thiago!
0: Olá, humanoides. Tudo bem com vocês?
2: E quem está aqui também, mais uma vez, é o Fernando Augusto, da Nova Frota. E aí, cara? Sussa, beleza, galera? Bom, o negócio é o seguinte. Esse intercon de hoje aqui, nós temos um tema bem específico, que faz anos já que eu quero fazer. É, que é que assim na verdade isso eu já tinha pensado nisso que seria uma ideia legal vamos falar sobre o future guy né o cara do futuro né aquela figura misteriosa de enterprise em que a gente não teve uma resolução canônica sobre sua identidade e muito sobre seus motivos ficaram em aberto então é isso aí tá vamos nessa vamos falar então do cara do futuro É o seguinte, pessoal. Eu encontrei um podcast do, do Warp 5. Warp 5 é um dos podcasts do portal de podcasts de Star Trek lá nos Estados Unidos, que é o Track FM. né? E no, no Warp 5 eu descobri. Eu já ouvia, já tinha ouvido alguns episódios, mas eu descobri que eles fizeram um sobre. O tema que daí hoje, enfim, tem esse podcast que é muito legal. A gente vai até ouvir novamente, né? Pra pra gente conversar hoje sobre algumas coisas bem bacanas que eles falam lá. Na verdade, são três podcasts que eles fizeram mais específicos sobre a Guerra Fria Temporal, né? Porque, só relembrando, Future Guy, Total, Temporal Cold War, né? Essa figura pivotal do Temporal Cold War. Depois eu vou deixar no post do podcast, no site, aqui... É, esses podcasts do, do Warp 5, que, aliás, eu não comentei, né mas o Warp 5 é um podcast focado somente em Star Trek Enterprise. Então, eles têm diversos temas lá específicos sobre a série, e esse aqui é um que, como eu disse, eu tava querendo fazer há um bom tempo. Eu vou deixar os links aí. Quero começar então esse podcast trazendo algumas... Como a gente vai falar do personagem, eu queria trazer primeiro...
3: Eu, 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 eu só tenho uma dúvida. O Warp 5 por causa que era o Warp 5 Complex, né? Em então, se eles forem fazer de disco, vai se chamar Sporo Drive?
2: É mesmo, né? Porque. Se fosse. Né? Enfim, né? Vamos falar. Eu achei que a gente ia falar de coisas melhores hoje. Você quer realmente trazer isso agora?
0: Não, não, Discover
2: seria Shaula de Tortura, o nome é do, do, do Tortura nos Mamilos, né? Acho que seria mais ou menos isso.
0: É, Mamilodrive. É. <risos> Isso isso. porque era pra ter foco, né? A gente conversou que era pra ter foco. Não, beleza. Beleza. Beleza.
2: (risos) Tá vendo, né? Ai, caramba. Já já desanimei, né? Trouxe um assunto que me desanima aí. É fogo. Bom, mas voltando aqui, é o seguinte. Então, eu queria começar... É, falando sobre algumas informações que a gente tem, até né, de background, de produção, coisas curiosidades sobre, sobre esse personagem né? e a primeira, inclusive é uma que eu até já comentei num podcast mais antiguinho, quando eu fiz um Sessão 31 analisando o episódio Cold Front, que é lá da primeira temporada é, no qual eu acabo como o Future Guy aparece lá então eu acabo comentando algumas curiosidades que eu tinha visto no Memorial Alpha também tal, né, e o que eu acho mais engraçado é que o, o personagem era chamado pelos roteiristas, pelos criadores mesmo, né? Pelo Braga e pelo Berman como Humanoid Figure. Tanto é que no Memorial Alpha você procura o artigo Future Guy e nem existe, né? É é Humanoid Figure. Mas aí é legal, né? Como eu comento lá, que que, na verdade, por conta dos fãs estarem chamando o personagem de Future Guy, esse é um termo criado pelos fãs, ao final da segunda temporada os caras já estavam chamando também de Future Guy e até hoje, né? Até hoje os caras quando lembram do personagem, esse é o nome que eles dão. Tem até um press release é, que a Paramount lançou, que eles lançaram do episódio de *Expanse*, que é um dos episódios que o Future Guy aparece, que o press release está lá Future Guy, né? Já virou um termo oficial até para emissora e tal,
0: né? Então é, é curioso isso. É porque figura humanoide é um nome bem chato, na verdade, né? <risos> não, figura humanoide é um grande bosta, cara do futuro. Aí aí eu aí, eu gost... aí você te respeito, não é? Um é. respeito. É, então, mas, mas você sabe que,
2: que daí, tipo, é, tem, tem outros nomes, parece, também, que ele era chamado. Eu tinha anotado aqui, cara, que tinha um nome que os caras chamavam, que era um personagem lá daquele... Lembra daquele desenho animado, Inspector Gadget? Lembra desse?
0: Ah, é verdade. Uhum. Puta, eu também, eu é. anotei aqui no é, eu apaguei. É,
2: então, porque... O Garra? É, eu não lembro, é o Claw, né? Não sei o que Claw, né? É, Garra, é the Claw. Né? É o Claw. Garra. Então, o Garra, mas é de Claw. Parece que alguns fãs também chamavam o Future Guy do nome desse personagem aí, né? Por conta de alguma similaridade, né? O cara tá lá, fala, não aparece, né? Então,
0: Sim. Sabe como que eu chamo aqui no meu I will canal, get meu, meu...
2: É Dr. Claw Sabe... aqui, ó. Peguei a anotação aqui, Dr. Claw.
0: Sabe como eu chamo aqui no Brasil, aqui no Diário do Capitão? É. Borrão.
2: É o Borrão
3: o Borrão. Imagina... Não, o, 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 o do, dos quadrinhos do Mickey, o Mancha. O
2: Mancha. Não, mas o Borrão é melhor, hein? Imagina, na dublagem, assim, o Silly que conversa com o borrão, né, <risos> muito louco outra coisa que eu também queria comentar, o ator que interpreta o Future Guy é um ator chamado James Horan, que já participou interpretando outros personagens da franquia né eu, isso aí eu descobri hoje, eu nem lembrava, ou não lembro se eu só sabia esqueci, não sei é, ele participou de Nova Geração, ele fez também um alienígena na Nova Geração, fez um humano é, acho que eu não, não lembro agora quantos papéis mas no total acho que foram cinco contando com o Future Guy aqui, né esse James Horan isso é isso eu não lembrava. Sim. É, outra coisa também que eu queria comentar. Deixa eu ver aqui ó. Ah, só lembrando que muitas dessas. É, tem uma conversa muito legal do Rick Berman com o Braga. No Blu-ray de Enterprise, da primeira temporada Que essa conversa inclusive Tá no YouTube, eu até reassisti Hoje novamente, é muito legal, o papo deles Bem franco, bem aberto, né, foi gravado No final de 2012, então quer dizer Muitos anos depois da série ter terminado Já é legal que os caras falam, falam com uma certa Franqueza, né, e, aliás Bastante até, eu, eu acho bacana isso Porque na época, muita coisa nem, nem Se podia dizer, né, então eu Acho legal isso daí sobre sobre o lance da identidade do personagem isso eu acho que é mais legal a gente conversar depois, né? Porque isso aí abre também para as especulações e essa parte tal, a gente tentar entender isso daí, de repente vir com teorias próprias, vamos deixar mais pra frente aqui no no podcast. Mas, ó, antes de continuar com essas curiosidades, eu queria, vou fazer o seguinte, eu queria perguntar pra vocês uma coisa, né, inicialmente. O que que vocês acham do personagem, assim, a impressão de vocês na primeira vez que viram a série, e a opinião hoje, eu digo assim, o personagem de maneira geral, né? Não, veja bem, a ideia não é falar da Guerra fria, temporal, é, especificamente agora, né? Obviamente que falar de Future Guy, a gente vai estar tá totalmente conectado a isso. Mas vamos tentar focar no personagem, a impressão dele e o papel dele no geral nesse arco. É, começando aí com o Fernando. Vamos lá, cara. O que você acha?
3: Olha, quando eu assisti, eu assisti em 2001, tá, gente? Quando eu assisti pela primeira vez, eu achei, na verdade, tudo bem legal. Eu gostei bastante. Assim, mas é um personagem que foi pouco desenvolvido dentro da coisa para a gente conseguir ter profundidade eu e eu achei que ó achamos o vilão da série esse é o vilão da série e, né não foi <risos> mas hoje assistindo hoje assistindo eu acho que eu tenho mais curiosidade do que eu tinha na época porque na época eu não sabia quem ele era eu achava que um dia a gente ia ter uma revelação hoje eu tenho mais curiosidade porque eu não tive a revelação.
2: É, até porque o que a gente sabe também que sempre foi divulgado, e eles nunca fizeram questão de esconder, é que eles nem sabiam, né? Na verdade, eles começaram com isso, sabe, aquele quadro branco. Eles realmente não sabiam o que que era o personagem. Anos depois, eles falam né que foram... Que na verdade, desde o começo, eu tinha uma ideia de quem era, mas essa parte eu já duvido um pouco, assim, sabe? Porque tudo indica mesmo, e eles falam que, que era algo que eles jogaram para ser desenvolvido conforme a série ia sendo desenvolvida também sendo não desenvolvida, mas é, conforme as séries iam fazendo os episódios e as temporadas iam passando, né? Então, é, no geral. É, eles também não se dedicaram tanto. Aliás, eu queria comentar isso agora também, que está relacionado com isso. Antes de perguntar para o Thiago a opinião dele, é, é o seguinte: o, a, o o problema, mas tem a ver com o lance de que a Guerra Fria temporal ela nem tava na concepção inicial da série. Vocês já devem ter ouvido falar disso, né? Sim. Né? Que a Guerra Fria Temporal foi algo que meio que de última hora. Porque quando o estúdio falou para eles fazerem uma série nova, né, já, quer dizer, no final de Voyager, eles já estavam, já na verdade, no ano anterior, já elaborando a série, né? Eles queriam que eles tivessem já uma série nova, já quase que na sequência, já acabando Voyager então, é, eles, em primeiro lugar a gente sabe que eles não queriam fazer uma série nova mas quando, né, os caras insistiram, e aí veio a ideia de que os caras pensando, bom, já fizemos séries do futuro demais, que tal fazer, né, no, no passado vamos fazer um prequel, né? Eu imagino que tem muito a ver, porque naquela época essa coisa de prequel era uma novidade até que tava né, causando é, episódio 1, um,
1: né? É, a gente
2: tá falando na época Star Wars, né? Star Wars, 99, a ameaça fantasma e tal. Né? Hoje em dia virou, né, aquela banalização, né? Todo mundo faz prequel, mas naquela naquela época não. Então, é, e, e no caso deles, eu acho que tem, eles falam muito disso em entrevistas, eu acredito que tem tem sentido mesmo de que, né, tanto tempo no século 24, vamos fazer algo diferente como, né? Então, essa ideia de fazer antes, de, né, antes da série clássica só que a ideia dos caras era que fosse focado nisso o lance que eles falam em entrevistas é que o estúdio que insistiu não, em primeiro lugar, eles dizem que o estúdio não gostou da ideia de ser um prequel e que insistiram que queriam que a série fosse num futuro, ou que tivesse coisas futurísticas né? é, e aí que aí veio essa coisa da Guerra Fria Temporal para fazer meio que servir dois mestres né? se tá fazendo algo que se passa antes mas também tá falando de coisas que são muito no futuro, né? Porque se você pega lá que nem, por exemplo, o Future Guy, ele é do século 28, né? A agência do Daniels lá, né, que ele é o agente temporal do século 31. Então, eles meio que contornaram a questão com a OPN, criando a Guerra Fria temporal. Foi o que eles fizeram, só que ao mesmo tempo você vê Ficou desconjuntado, muitas das críticas Que a a Temporal Cold War tem Entre os fãs é que ficou uma coisa que Não desenvolveram completamente, assim Não teve aquela dedicação para desenvolver De fato esse arco Também é um dos motivos de ser muito criticado e daí a série ficou né com dois focos assim ficou meio né aquela coisa que tem muito a ver né pelo que os caras falam com o fato de que eles não nem queriam mexer com isso na verdade inicialmente então tendo isso em mente e aí voltando para o que eu tinha falado antes sobre opiniões Bom, Thiago, e você, cara? Sua opinião sobre o, o Future Guy, o que, que você acha? É, tendo em vista tudo isso daí que
0: a gente tá, tá comentando. Cara, como personagem, tava tá? falando com o personagem, eu gosto muito dele, porque ele aparece pouco. E eu até acho que talvez, se ele tivesse concluído o personagem, mostrado o cara, talvez a gente não teria tanta coisa para discutir dele, você entendeu? Porque ele ia entregar pra gente, ia, pô, é isso? Talvez a gente ia achar até bosta, sabe? Talvez deixar ele nesse vácuo, assim, tipo, não saber quem ele é no final. Então acho que talvez que aí venha a magia do personagem. Quem é esse cara? A gente nunca vai ter essa resposta. Porque vamos ser sinceros, o borrão, porque pra mim ele é um borrão. Cara, sabe. sabe cara, ele poderia ser o, o, o Zé da esquina. Cara, sobe aqui nessa plataforma. Fica aí parado isso. Porque ele nem precisava falar. A gente não tava vendo a boca dele se mexer. Ali poderia ser qualquer imagem, sabe, entendeu? Né, pra galera se identificar, pra conversar. Ali, tipo, se você for parar pra imaginar Aquele personagem por trás Poderia ser o quê? Um povo, Poderia ser qualquer coisa Não precisa ser necessariamente uma, uma figura humanoide Que eles chamavam cara, né, de figura humanoide Isso que eu achei até besteira Como o personagem de tentar mudar o passado Eu gostei, você entendeu? Principalmente quando você joga essa tecla online lá na frente Que ele dá um embasamento que não é canon Mas mesmo assim, dá um motivo, uma razão Mas eu gostei, tipo, dele querer interferir no, tipo, nos primórdios pra lá no futuro ele se resolver, entendeu? Mas assim, eles tinham até dito que talvez seria o Archer, né? Que é uma grande, mas a gente vai discutir isso mais pra frente. Isso, se fosse o Archer, eu ia achar isso bem bosta, entendeu? Mas o que eu mais gosto no personagem, na construção do personagem, é isso: é o ar de mistério que tem atrás dele sabe porque ele aparece em momentos chave ele dá ordens e some sabe o mestre dos magos é
2: mas o, o é Thiago, tipo isso você 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 então gosta você sempre gostou da você nunca sentiu esse lance mal trabalhado para ou para você sempre foi ok
0: cara eu não senti mal trabalhado porque a série acabou antes de, de de concluir o personagem você entendeu e eles já eles falavam que eles queriam trabalhar com a série eles queriam falar de outras coisas e incluindo de vez em quando a guerra temporal entendeu e eu gosto desse fator da guerra temporal Porque, é como é uma série Que se passa antes de tudo Você tem todo o material para você trabalhar com viagem no tempo Você entendeu o que dizer? Você tem todo o futuro para brincar com o passado Tipo, Star Trek já tinha construído Todo, todo o futuro dali para frente Eles poderiam brincar com viagem no tempo Ali atrás, com, com Enterprise
2: Então, olha só, isso que você falou Me lembrou um dos comentários que os caras No, no podcast, que, lá do, do Warp 5 Falam, quando comentam sobre a Guerra Fria Temporal e o Future Guy, né? Que que daí eu já acho que é, é o seguinte, eu já acho que eu não gosto muito por causa é, é, por causa disso que você falou, porque eles tinham a franquia toda para olhar em perspectiva, eles eram a primeira série cronologicamente ali. Só que eles tinham tudo para frente já feito e com isso eles poderiam brincar demais com esse universo, porque eles tinham tudo para poder encaixar e até consertar lacunas de coisas que, sabe, daria se eles estivessem é, é, dedicados a isso. Só que é, a minha crítica, né, já, já pulando pro que eu acho, é que n- não foi tão legal. E acabou atrapalhando a série porque eles não pegaram. E, ó, vamos pegar isso e, e se dedicar a desenvolver. Né? Então, é, sempre que o Future Guy aparece, para mim fica a impressão de que é algo jogado. Porque a gente fica, passa vários... Por, por exemplo, se você assistir só os episódios dele, é uma coisa. Agora, se você faz uma maratona da série, passa-se diversos episódios e você não vê a... Aí ele vem... Opa, é mesmo, né? Tem esse cara aí. É que nem o Daniels, sabe? Só que o Future Guy é pior, porque o Future Guy aparece menos do que o Daniels, né? Então, é, pra mim ficou uma coisa jogada realmente hoje, em perspectiva sabendo que na verdade era o estúdio que é, meio que obrigou os caras a enfiar algo sci-fi futurista e por isso que eles conseguiram contornar a ideia para fazer Enterprise e, e acabou sendo o que é sabendo de tudo isso para mim fica mais evidente ainda de que não era uma coisa que eles estavam realmente que eles sabiam que eles estavam fazendo que eles sabiam que eles tinham que eles estavam é, é, planejando algo na verdade não tinha um planejamento né então por causa disso eu considero é, o personagem misterioso, interessante por ser misterioso, né? e o potencial que isso poderia ter, mas no final das contas eu acho que é uma pedra no caminho da Enterprise. Todo esse arco da Guerra Fria Temporal e o Future Guy acaba sendo esse elemento que ficou uma ponta soltíssima na história do, do franchise, podemos dizer assim, né? E que, uhum. que, que daí, lógico, é, o, o Menicoto lá na, na quarta temporada de Enterprise, ele tentou dar um fim ele acabou dando um fim, de fato, à Guerra Fria Temporal. Né? Ele, ele, a gente vai discutir isso mais pra frente.
1: Né?
2: É, mas o Future Guy em si, ficou, ele, ele, parece que ele não quis mexer com isso. Não, vou deixar isso em aberto. Eu não vou mexer com isso. Acho que ele e, e deixou talvez porque... T- aí sim, talvez se a série fosse continuar, poderiam ter dado um jeito de se encaixar com o futuro arco romulano. E daí também vem as teorias né? que muitos apontam, né? é, que a gente vai falar depois. Então, eu, eu fico nessa... Eu acho legal o mistério, né? Mas para mim é um problema que, que fica aí na, na, na Enterprise para é, não ter uma, uma boa um bom desenvolvimento.
1: Mas
0: o maior problema que eu, assim, do que você tá falando, que eu acho que o maior problema de Enterprise foi o foi assim não terem deixado ela continuar. Você entendeu? Já teve séries com momentos piores, eles continuaram e assim, Enterprise já cancelaram logo de cara, você entendeu? Assim, talvez se eles tivessem deixado continuar a Enterprise para ter lá suas sete temporadas, deixar os caras trabalhar pelo menos, talvez tudo isso que a gente sabe que é o problema de Enterprise teria sido resolvido, né? Porque o, o, o personagem ele pode aparecer em momentos raros da série, só que ele é um cara do futuro pra ele pode ser minutos, entendeu? ele foi lá, tomou uma decisão e olhou no painel dele, ele viu que tipo, ah, não deu certo, volto lá de novo pra falar uma mensagem, só que a mensagem pra ele tentar consertar não precisa ser necessariamente instantaneamente logo depois, tem que ser de um período longo, então por isso eu não critico tanto o personagem, porque eu entendo o personagem aparecer só de vez em quando, ele é do futuro o tempo pra ele, do passado, não existe, né? Ele pode aparecer em qualquer é, a momento.
3: Gente, a gente não viu o Menicoto, né? Que é o Menicoto que é vira o showrunner na quarta temporada, tô errado? Isso,
1: isso mesmo.
3: A gente não viu o Menicoto brincando com o personagem. A gente viu ele botando um, fio na guerra, um fim na Guerra Fria Temporal, né? No começo da quarta temporada. Mas a gente não viu o Future Guy aparecendo. A gente não viu como o Menicoto lidaria. Porque, vamos falar a verdade, o Menicoto conduziu a quarta temporada de Enterprise magistralmente. Que muita gente fala que se o Benicot tivesse feito, se eles tivessem feito a quantidade de cameos e, e menções à franquia desde o começo, a série poderia ter agradado muito mais os fãs e ter tido mais uma vida mais longa. Então, talvez o Manny conseguiria dar um lance mais legal para a Guerra Fria temporal. É,
2: talvez. Eu acho que o que a gente tem que fazer agora é falar sobre os episódios mesmo. Na verdade é o seguinte, as participações do do, do Future Guy, né, as participações dele que a gente tem aí, certo? Quando ele aparece nos episódios. A primeira, vamos já chegar na primeira que é nada mais, nada menos que o piloto de Enterprise, o Broken Ball. Quem quer começar a falar sobre a participação do Future Guy nesse episódio e até fazer uma breve descrição do que ele faz no episódio? O que, que ele diz ali? Como é que é a aparição dele? Vamos lá.
3: Olha, primeiro, né? O Thiago já adiantou que tem uma teoria que talvez o Future Guy fosse o Archer. Se você assistiu Broken Ball, mata essa teoria por causa que o Silic tenta matar o Archer. Então ele estaria tentando matar o ó, chefe dele. Por, ó, não, não
2: peraí, peraí. Por isso que eu falei que essas teorias tem que deixar por último. <risos> porque eu encontrei uma teoria que faz isso funcionar. Entendeu? Então, quando chegar lá. A gente fala sobre isso. Até isso dá mas pra vou... contornar. Então
0: eu vou te falar uma outra teoria. que vai quebrar sua teoria. Então, assim, vamos <risos> falar do episódio. Não, 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 Olha, vamos... o episódio. Vamos o pro episódio. Episódio... <risos> o episódio é muito bom. Tá, Eu acho que um não, episódio não é o Veja epi... ah, bem, outro... não
2: é o episódio que, é... que a gente vai discutir. É a participação eu sei. do
0: Mitchell Guy Vamos lá. Exatamente o que eu tô falando. Eu acho que é ali foi pra dar o um grande mistério pra falar o que, que ia ser a série, mas nunca mais ia ser tocado no personagem de novo, né, dali pra frente. Mas fala aí, Fernando, fala o que você achou Não, assim,
3: ah, claramente, ah, o Future Guy era para ser um tipo de canceroso do Arquivo X, assim como a Guerra Fria Temporal, era para ser aquele negócio. Você vai ter os episódios normais, o Monstro da Semana do estilo Arquivo X, e os episódios da mitologia. Foi meio que assim que eles começaram a querer construir. Então o cara era para ser aquela... Imagem ameaçadora, mas um dia ele teria que tomar vida... E esse dia nunca chegou, mas eu não acho a participação dele ruim, eu acho até interessante, uma voz ameaçadora vindo do futuro tentando manipular a primeira viagem. Olha, não é uma ideia ruim, de
2: maneira não, alguma. É, a ideia tanto, tanto não é que o piloto de Enterprise, ele é um dos melhores pilotos que existe de Star Trek, né? Tem gente que, muita gente eu já vi comentar é, é isso? que Você nunca viu Vulcan, Vulcan cara. Não, eu tô falando de Star Trek, não de fanfiction fan de produtor ruim, entendeu? <risos> bom, mas voltando aqui, Alô, tá todo mundo aí, aqui? Ah, viu? tá, não é que eu ouvi um barulho. É, então é o seguinte: Ela é o rindo é <terrível. risos> Mas então, é, então assim, é, ele por si só, se você pegar o episódio como, ele, como se ele fosse um standalone. Sim, é, é muito bom. A, a coisa dele tá ali instigando, né? O, porque, é, só fazendo um resumão, existe lá aquela facção do, dos Cabal que é uma facção dentro do Suliban, que é a que o Silic faz parte do Silic, é o o Suliban que contata, né, que entra em contato, que fala com o Future Guy, e o lance do plano da história lá é que o Sulibanton é atacando naves Klingon, se fazendo, fazendo de conta que é um ataque de outras naves Klingons para incitar uma guerra civil em Kronos, né? Então, quer dizer, é, esse é um plot que a gente pensa, bom, vai ser desenvolvido esse troço aí, né? E a gente nunca sabe o porquê, né? A série termina e a gente não sabe o porquê que essas naves Klingon, né? Que, que, que essa, guerra, essa guerra civil em cronos foi incitada, né? Isso não é abordado depois, A gente pode inferir com teoria e tal, né? Mas no episódio, essa é a participação do Future Guy ali. Mas é É isso. O plot da história relativa ao Future Guy... É mais ou menos isso, certo, pessoal? Alguma coisa para acrescentar sobre isso daí?
0: Não, que, é, na verdade, é você ali apresentada a prim- a, mi- a primeira missão pra gente, né? A primeira missão que deu errado do cara do futuro, né, do Borrão. Assim. Do
1: borrão. Eu tenho
0: <risos> eu, eu tenho a entender que ele que aquele que o Borrão já estava tentando manipular coisa muito antes de ter, tipo assim, ele estava tentando minar o universo, porque pelo que eu entendi, ele estava tentando minar o universo para não acontecer a Federação. Então ele tentou acontecer com como a Federação Não, mas, mas você acha, Thiago?
2: Você acha que nesse no Broken Ball pá, fica é, é, evidente que a intenção é o lance da federação? Eu acho que aqui não tem isso, cara, né? A gente eu acho que aqui não, aqui nesse episódio. Acho que talvez você tá lembrando do contexto geral da série inteira, não é? é eu é, eu
3: tô falando do contexto geral, eu mas eu meio no, que concordo. Episódio, eu meio eu no, eu, eu no tive no a que... impressão que ele queria impedir a federação, sim.
0: Você acha que é isso? Porque pelo eu acho, pelo que eu tento entender, que eu entendo ali, ele já tá tentando minar o futuro, assim, entendeu? Tipo, Porque se ele deixa tudo desordenado, tudo em guerra, nada acontece, você assim, entendeu? Entendi, porque...
3: Eu, é por causa acho... que, é ok, o lance
0: era guerra civil Klingon, sem dúvida ali, ele tava num lance de jogar a guerra civil Klingon. É porque, pelo que eu entendo, é os Shindis, por exemplo, que caíam na terra lá na, que esqueci, na fazenda, aquilo ali já é uma interferência, assim, aquilo ali nunca aconteceu, não, é, não ia ser aquele primeiro contato, você assim, entendeu? <risos> Peraí, qual por contato isso ele Peraí, fez a... não entendi, do Zindi? Ele tá falando do Kang, o Kang Ah não,
2: então não é Zin, do, 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 ah,
0: do. É, Kang. é, 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 é o Klingo é, é,
3: Kang Que cai na o fazenda é, em é, Broken é, Bound E leva um de, é cl, é clang, Um clang, rifle né? de
0: plasma no peito É Kling é, aquilo, é, é, ah, aquilo já é uma interferência Então aquilo adiantou a missão, de, a missão Da Enterprise Ele não tava ainda chegando perto Ele tava trabalhando em outro ponto Depois ele ia bater na Enterprise Mas como os caras interferiram e adiantou A missão da, inter, da Enterprise, do Archer então por isso a coisa desengringolou mais rápido Entendeu?
2: É, isso é uma maneira de se olhar É que muitas vezes eu acho difícil a gente separar A nossa visão da série inteira o episódio específico né Então aqui é... Eu fico na dúvida Se pra mim eu não tenho essa impressão né Mas eu imagino que muitas pessoas devem ter a impressão é que... que vocês têm
3: É que aí vem dois pontos Ou aquilo tudo sempre foi daquele jeito E a gente tá olhando o passado Ou a gente está vendo o passado ser reescrito e se isso deveria se passar, na verdade, uma história futurística. Que é o problema que você tinha falado lá no começo então
2: é, é difícil, é dois pontos de vista, que nunca vamos saber qual que tá certo é aí já que, aquela questão do loop de, como é que chama, Pre- predestination loop, é, alguma coisa assim né?
3: predestinação, é, é, eu estava predestinado a voltar e virar o meu próprio pai, é, é, é essa <risos> parada às vezes
2: pode ser, é, que nem por exemplo o First Contact, né, do Zefram Cochran e tal, será que foi sempre daquele jeito na verdade não, né a história, quer dizer, não dá para saber
3: o primeiro contato é eu acredito que não,
2: que nem sempre foi assim, mas tem umas coisas lá que sim, que, que foi loop de predestinação. É, mas uma coisa que eu queria comentar muito importante sobre o Future Guy é porque a principal, o principal relacionamento dele é com Silic, né? É onde a gente sabe que existe uma relação, né? Então ele é o cara que por que que o, o, o Sullivan, né? No caso o Cabal é, ajudam ele, porque ele fornece para eles alguns enhancements genéticos, né? Então, a é, habilidade de, de, de ficar transmorfo, os, os sentidos, né? Eles conseguem sobreviver a ambientes muito hostis, a visão também, né? Tanto é que tem um episódio, no vácuo
0: do espaço. Né? O
2: vácuo do espaço, justamente, né?
3: Eu sempre imaginei as baratinhas hein?
2: É, e também, a, até na roupa deles, né, que tem, eles chamam de, que tem as vestes biomiméticas, porque elas, pra justificar que quando o cara esmaga ali, ele entra embaixo de uma porta, a roupa também acompanha ali, deve ser pra justificar isso, né. e cara, também eles têm, eu, eles...
1: acho, eu acho que aqui,
3: ele, ele não consegue materializar nada do futuro pro passado, né, ah,
2: mas, é muito cara,
3: se você pensar, se você pensar, assim, eu não consigo, mas eu tenho conhecimento, é que nem, sei lá, eu tá consertando o, o aparelho da net aqui de casa e o cara lá tá no telefone me falando o que, que eu tenho que fazer. É isso que ele fazia, ele chegava lá pro ele, tinha o conhecimento do futuro, ele chegava pros caras e falava, ah, você vai fazer isso, 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 os caras iam lá e fazia.
0: <risos> é, borrão. Borrão, não tá funcionando a minha roupa biogramética. Você já tirou da tomada e conectou da tomada de novo? Faça isso.
2: Reinicia. Reinicia a roupa aí, né, cara? E só pra fechar, ele também tem. Os caras eles conseguem se camuflar, né? O Sullivan, né? também tem isso, que deixa eles até... Eu, eu, eu,
3: é, é Talvez é uma tecnologia que foi exagerada ali, falar fala a verdade. É.
2: Ah, cara, meu, século 28 né, que é o Future Guy, então eu aceito numa boa, cara. No século 24 tem cada absurdo século essa, essa tecnologia das naves é, deve ter sido o Future Guy, mas não fica claro, né? Ou fica, eu não lembro. Não, foi,
0: foi tudo. Não, tudo, é, é tudo foi ele que ofereceu. Os, os, os Sullivan, eles não tinham nada, eles tipo, eram tipo os humanos, sabe assim? Ele chegou ali pro cara e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, vou dar é, toda a tecnologia pra vocês que vocês não têm, você entendeu? Vocês estão começando agora, mas eu vou modificar tudo isso, só que vocês vão ter que fazer uns serviços pra mim.
2: Só, só fechando essa parte, eu lembrei que na entrevista lá no conversa do do Berman e o Braga, o Braga fala uma coisa muito interessante que que eu concordo bastante, que ele fala que essa ideia funcionaria melhor se fosse num show contemporâneo, né? Se fosse a Guerra Fria Temporal, fosse, por exemplo, várias facções em várias partes do tempo na Terra, tipo, cada país ali, né, sabe, com essa coisa da Guerra Fria, né? Então, eu até ouvi comentário num dos podcasts do Warp 5, a menina falando lá, que na verdade, era uma ideia que o Braga tinha anteriormente para uma série, era um pitch, que daí, depois que o estúdio exigiu algo futurista na Enterprise, que daí ele adaptou a história desse pitch para uma nova série para dentro da Enterprise e virou o que virou Guerra Fria Temporal né, em Star Trek. É, só que eu não, não achei é, confirmações em entrevistas, ou sei lá, dele, que ele dizia isso. Isso aí eu ouvi no podcast né, do Warp 5, né? Mas seria interessante mesmo de qualquer Olha. maneira uma série assim, né? Não, no... sem ser Star Trek, né?
3: No, no, é, no, no podcast do Warp 5, eles falam de eles falam de uma série que eu assisti tá, há muito tempo, chamada Voyages, que era sobre viajantes no tempo que viajavam o tempo arrumando problemas, erros na linha temporal. E como é que esses erros surgem? Alguém tá mexendo na linha temporal. Então, teria sido muito mais interessante, talvez, uma série, tirar a Guerra Fria Temporal de Enterprise e fazer uma série para ela com viajantes da sessão do Daniels, Aparecendo em vários pontos da história da federação arrumando coisas erradas, e você abriria um leque para um episódio um dia nova geração, outro de um episódio de série clássica, outro dia um episódio de Space Night, né? outro dia um episódio de Voyage, outro dia um episódio nada a ver no século 26 outro de um episódio nada a ver no século XXI, abriria totalmente esse leque de opções, né? Mas. E ó, eu acho que teria sido legal porque a série Voids era muito boa. E eu sou velho, eu lembro, assisti uma eu, porra de. Eu não uma sei porrada dizer era,
2: se era muito boa, não. Porque eu achava bom quando eu tinha, tipo, 6, 7 anos de idade. Não sei se eu for ver hoje o que, que eu vou achar. Ah, mas
3: eu não quero reassisti-la pra ter um problema sério de infância, tá?
1: É. <risos> mas é isso. Né?
2: Bom, então acho que é o seguinte, ó, falamos da participação uh, do Future Guy, né, ele foi apresentado no Broken Ball, a gente fica sabendo dessas, que ele é o benfeitor da Cabal aí, nessa facção do, do Sul e tudo mais, fica o mistério, e daí acho que a gente pode passar agora para o próximo episódio em que ele aparece na série, que é o Cold Front... Cold Front, inclusive, tem um Sessão 31, conforme eu falei, sobre é, analisando esse episódio. Lá eu comento um pouco sobre cada uma dessas coisas, né? A Guerra Fria Temporal em si, o Future Guy. Mas vamos lá, eu quero saber de vocês, o que, que vocês acham da participação dele aqui? Porque a participação dele no Cold Front é somente no teaser do episódio, né? Quando a gente vê ele retirando a visão aumentada, melhorada, como, do Silic, né? Como punição por ele ter falhado no Broken Ball, né? E aí, o que, que vocês têm a comentar?
3: Primeira coisa, eu não tenho certeza que aquela cena dele torturando o que tirando os, as, os Enhancements dele, aconteceram exatamente onde a gente está vendo. Elas podem ter acontecido, aquela cena pode ter acontecido logo depois do, do Broken Ball e a próxima oportunidade que o Silek teve foi meses depois, durante aquela missão na para ver a pluma, né? Mas, tipo... E olha, tem que ter um bom vilão que traz consequências pros erros dos seus capangas.
2: É porque assim a, a... eu esqueci de comentar, né? Só para falar sobre a participação, aí, qual que é a, a função do a função do feature Guy nesse episódio é, é tirar tira isso do Ciro e que fala para ele a próxima missão, né? Que é resgatar aquele aparelho do é, o temporal observatory aquele device, né? Que do observa... é, observatório temporal do Daniels, que ele mostra pro Archer, né? Aquelas luzes, Isso. tudo mais, tal. A missão dele é resgatar esse aparelho, resgatar não, roubar esse aparelho, pegar esse aparelho do Daniels porque ele sabe de alguma forma, né? Ele sabe, né? O Future Guy deve ter informado para ele que o Daniel está na Enterprise. E é por isso até que, na, nesse episódio, o Cilic, ele impede a explosão da Enterprise. A Enterprise era para ter sido destruída quando eles estão lá... É... Não
3: era para ter sido destruída, né... Que ele claramente interfere no que ia acontecer de verdade, mas eu acho que a Enterprise ia ter um problema sério ali que não ocorreu.
2: Peraí, você não acha que seria destruída ali a Enterprise?
3: Eu não acho que seria destruída, eu acho que o motor da Enterprise ia pra bosta, e eles iam ficar lá um tempo até conseguir consertar, e muito provavelmente com a ajuda daqueles alienígenas lá e tal, e não foi o que aconteceu, mas... Que ele, o, o Tripp fala que até uma falha catastrófica eles poderiam ter perdido metade da sessão. Olha, é muito possível que isso tivesse acontecido um desastre do caralho. Mais?
2: É, mas a questão é que O mistério do episódio gira em torno então, Do Silic do né, Aí ele tenta confundir a cabeça do Arthur no um momento Tenta colocar que na verdade Ele está aí para ajudar E que é o Daniels que faz parte de uma facção Que está tentando alterar alguma coisa Que está aí para prejudicar Então o episódio ele tem esse jogo aí né? Então é... aí a gente pensa Bom, então o Future Guy precisa do Observatório Temporal Existem teorias para isso né Do porquê que ele precisaria né A gente pode inferir que é porque Conforme o Daniels mostra esse observatório ele você tem acesso a tudo o que está acontecendo na história, você tem o big picture de tudo, quem está aonde, fazendo o que, e como isso é uma guerra fria temporal, para o Future Guy isso interessa, o que que vocês acham disso?
3: Posso posso fazer só um um adendo rapidinho? Vamos lá Ah, Ah, Ano passado eu fiz uma brincadeira com o Thiago e com o Valdomiro do Star Trek Fights, né, que eu fazia na época, certo, e eu coloquei uma pergunta sobre uma tecnologia muito legal de Enterprise que aparece nesse episódio, que é um negócio que o Daniels tem que você coloca na mão e consegue sair de fase e atravessar paredes, né metade das pessoas eu não vou citar nenhum nome a não ser do Valdomiro e do Thiago mas metade das pessoas que estavam lá nem lembravam desse episódio desse aparelho que eu comentei vocês lembram disso?
2: cara, eu eu não reparei que as pessoas não lembraram, entendeu? Porque quando eu tô no evento com trekkers, ah, olha só...
3: É porque eu era, eu, eu era o juiz e eu percebi muito bem que muita gente não entendeu do que a gente tava discutindo.
2: Cara, é, eu, eu, eu quando eu tô com um evento, no, num evento que tem trackers, eu sempre, eu, eu superestimo as pessoas, eu acho que todo mundo ali deve manjar pra caralho, né? Então você tá me dizendo que na verdade é o oposto. É isso.
0: Você lembra disso, Thiago? Cara, Ai, eu não vou cara. comentar porque eu fiquei irritado, porque a pessoa ganhou essa discussão dizendo que ela ia usar esse aparelho pra entrar no banheiro pra para cagar rápido, porque ela não ia mais precisar <risos> pegar fila. Que eu merda, achei esse argumento de exatamente uma merda. Porque quer dizer então que você. Não importa quem está usando o banheiro, eu vou pegar aquele aparelho vou entrar e vou mijar em cima da pessoa e vai passar por ela. Foi isso que ela usou o argumento, ela ganhou. Eu, fiquei, eu achei isso um absurdo. Achei um absurdo, porque o outro, aula da tecnologia era motor de dobra, né, que era o que eu tava defendendo, e o Valdomiro tava defendendo alguma outra coisa. Ah, Achei assim ridículo. Mas torpedo fotônico me botaram pra defender. Isso, torpedo fotônico.
2: Ah, é quântico, não era o fotônico. Era o quântico, verdade. Nossa. A
3: pergunta era a tecnologia mais fodida apresentada pela primeira vez numa série, e, né, a a pessoa que defendeu a mão que atravessava a parede ganhou. Por causa do, do, da, da piada que fez com vocês. Vocês foram sérios, a pessoa e os juízes gostaram mais. Que então, eu é. também não vou citar o nome dos juízes.
2: É isso que eu ia falar. Se você poder de repente aí citar nomes aí para ver se, né? Mas não, né?
1: Eu melhor acho nome... que como.
3: Eu, é melhor citar só nós três, porque eu era um dos juízes, mas eu não era juiz de, de
2: voto, eu era juiz de, de apartar, brincando. <risos> Ai, caramba, tá bom. Deixa, deixa esses bazingueiros pra lá vamos comentar o seguinte então, a gente sabe então até pra conectar com o que você disse, o Daniels na série, a gente vai pular um pouco pro Daniels né, porque tá relacionado com o Silic, amando do Future Guy querendo roubar um dos itens do Daniels e o Daniels na série, ele tem três devices, né, que é o assim que a gente vê, né que é esse hand device aí de, de atravessar a parede que você comentou, ele tem o Temporal Observatory, né e também tem aquele outro que é tipo um Que que emana uns hologramas, assim, com diagramas do futuro e tal, né? Que na época parecia uma coisa super moderna, imagina, em 2001. Hoje em dia, o Tony Stark tira do relógio, assim, né? Em qualquer filme que a gente vê da Marvel aí, né, cara? Você vê como que... Banalizou, né? A Marvel banalizou né? a tecnologia do Daniels. Basicamente é isso.
3: Assim, eu, eu <risos> acho eu, eu sempre achei aquela tecnologia quando foi mostrada de, do holograma aparecer do nada muito legal. Aí Discovery ferrou isso, né? Com o exagero no uso de hologramas porque a ideia era é que os hologramas daquele tipo seria uma coisa do século 29, não do século 23.
2: Cara, você tá falando isso que você tá falando é menor, menor dos menores menor das coisas que Discovery zoou, né cara, isso aí acho que nem, né? fica até pequeno. É que
3: eu não gosto do exagero, eu não gosto do exagero de uso de hologramas, mas eu na época eu lembro que eu achei bem legal, ó, você não precisa de tela pra você comandar o negócio, é tudo aparecendo, mas é verdade, a Marvel destruiu isso, o Tony
0: Stark, (risos) ele cria o outro, então, mas a mas a diferença do, do aparelho do Daniels é que o aparelho, porque o Tony Stark, ele depende do espaço que está à sua volta. O Daniels estava dentro de um quarto de 2x2 dois dois, e quando ele ativou o aparelho, ele ganhou um espaço infinito. Você então, além do holograma, você ganha o, spa- o espaço infinito. Vocês têm que entender isso também, não é só o holograma.
1: É, é a mesma coisa que eu estou dizendo... Não, não, eu não estou falando é, disso, tô não, de... não,
2: não Tiago. Veja bem, eu não estou falando do observatório temporal, não. Eu estou falando daquele outro, que é um computadorzinho lá, uma paradinha, é. que ele... Lembra que... Tem um episódio que é o Shockwave, que daí eles levam, que eles vão lá pela primeira vez, tudo indica que é a primeira vez que eles vão abrir novamente lá o quarto do Daniels, depois que foi lacrado no no Cold Front. Mas é isso, então só pra... pra... o foco era esse. Então, quer dizer, existe esse aparelho, o Daniels. Se tivesse, eu quero dizer o seguinte, se se existisse um action figure do Daniels, talvez exista, não sei, acho que não, né? Teria esses três itens, né? Teria com certeza esses três itens, né? Pra colocar o bonequinho segurando assim, né Então,
3: nesses action um figures Surprise foram absurdamente Limitados, tirando a tripulação é. Principal, só tinha do Silic E do Klingon é, não, e não, eu, Peraí, tem eu também acho... do
2: Shuran, o do tenho E
3: do aqui. isso Tem o Shuran, o Silic E o Kling, de é. resto não tem Mais ninguém
2: é, é uma pena, porque eu nunca vou realizar meu sonho de ter um action figure Do Major Reis né? O Major Reis era foda era foda voltando aqui, o objetivo era esse então, o Silic o resgatar o Temporal Observatory, ele falha novamente porque o Archer atira, né, no, no final do episódio ele atira na mão lá do pega, o aparelho tá na mão do Silic, o Archer atira e destrói, é isso e tal e a partir daí, eu, aliás mais alguma coisa que vocês querem comentar da participação do Future Guy no Cold Front ou a gente passa pro próximo episódio?
0: Eu pode, porque a participação dele na é. verdade é mais dar a missão, né, tipo e o cara não, cons- é, e não consegue, né é,
2: mas, mas eu acho que é importante. Não, assim, falar...
0: A participação só... dele
3: é, 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 o, é o cló do, 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 do professor Gadget mesmo nesse. É só pra.
1: É, só que.
2: Não, mas só que é melhor do que isso. Dessa vez a gente vê ele fazendo uma coisa meio que maldosa no Silic. Ele tá parece até tortura. E ele,
3: ele manda nos outros, porque não é que ele manda no Silic e o Silic manda nos outros. Ele manda nos
2: outros também. É. Porque, é.
3: né? Não, não, né? porque é o seguinte,
2: <risos> isso porque quando. O Future Guy. Ele dá a ordem pro outro Suliban que tá do lado para fazer a remoção lá do Visual Enhancement no Silic, né? Então, e esse é o teaser Isso, do episódio, que aliás, se se, se fosse filme que fosse o único cara que falasse com o Future Guy,
3: eu não passaria essa ordem, pô, o chefe mandou você me torturar. Eu acho que eu esqueci essa ordem, viu?
2: Mas então é, é legal que começa com essa punição, né? Então é um teaser bem efetivo assim, bem, de, dá um impacto legal, né? É um teaser bacana de Enterprise, né? E a gente tem mais, é, quer dizer, agora dessa vez é o Future Guy atrás de um device, ele está atrás de um aparelho. A primeira vez não era isso. A primeira vez ela, ele era mandando no Cylak para é, continuar com aqueles ataques aos Klingons lá para dar a guerra civil. Dessa vez ele está em busca de um aparelho, certo? Então vamos acompanhando essa cronologia do, das intenções
1: dele em cada episódio, né? Certo, certo. certo.
2: falar. participação da nossa estrela do podcast de hoje é o Shockwave Part 1. Vamos lá. Quero que vocês comecem a falar. Part 1 um e 2. É, a gente vai falar da Part 1 e depois Part 2 ou se quiserem falar das duas de uma vez. Vamos lá. Seguinte, no Shockwave Part 1, é um episódio que na minha opinião ele começa muito bem, porque parece que tá tudo OK, a Enterprise vai fazer um contato lá com, a, com uma colônia, né, que que tá prosperando no planeta Par, Paragan, Paragan, né? E aí é, é muito legal porque eles são... Tudo leva a crer que o chato, né um dos, dos chato Pods, que eu não lembro se é um ou dois, que tá lá, que eles têm alguns... e Quem que tá no chato Pod? Não lembro agora, mas tá o Reed, né? Tá o Tucker, acho que também. t tipo né? T-Paul, são, o Archer. O Archer também tá, né? E daí, é. eis que é tem uma... Uh, como é que fala? Tem uma mineração que acontece na, na colônia, que daí, dependendo do que é da substância que evapora lá, chega próximo da estratosfera do do planeta, se entrar em contato com plasma, pode queimar, explodir e tal. E eis que é é isso que eles acabam encontrando, que aconteceu na perícia que eles fazem. A questão é que termina ali é, tem essa parte que mostra que ah, o planeta é, ele é destruído não não destruído o planeta é, mas
3: só, só para colocar se eu morasse num planeta que um fósforo queimando <risos> na alta atmosfera explodisse é. eu não moraria nesse planeta mas nem a pau <risos>
2: Cara, é o risco do Quer caramba.
3: Quer dizer que você... Há, porque, ok, a federação, a frota estelar, o que você quiser chamar, pode tomar cuidado para entrar no planeta. Você acha que os Klingons, se fosse descendo o planeta, eles iam procurar para ver se o motor deles estava emitindo um certo radiação de plasma? Eles iam explodir aquela merda em
0: segundos. Não,
1: sem então, contar mas vamos lá. O que o, o,
0: que o episódio fala é que não. o... Que, o, o eles tiram a mineração do planeta e um subproduto fica preso numa num determinado período da atmosfera só que não aconteceria o que aconteceu caso exploda, entendeu? O problema foi que o a peça que eles colocaram lá os fez a coisa acontecer muito maior que limpou a parede, que limpou o planeta. Foi é isso que eles falam. O que acontece falam. é que acaba então, morrendo mesmo todo
2: que... mundo, né? Todos os habitantes do planeta uhum. morrem, tal. e aí é um clima pesadíssimo, né? Agora a questão é na verdade, isso tudo era um plano né? no qual o Future Guy tinha ordenado o Silic para...
3: É... Era para sabotar a missão da Enterprise ah, e eles serem obrigados a voltar para Exato, obrigado
2: a voltar, mas é que aí depois tem um plano que é capturar o Archer, né, que é o lance... É. Não, mas isso
3: acontece depois de que o Daniels conta pra ele isso e dá a localização de onde tava o, o, os, os Sulibans. Aí eles vão lá, atacam, vêm-se, pegam as provas, e essas provas não podiam chegar na mão da, da, da frota estelar. Então é. aí que eles vão atrás do arco.
2: Ah, sim, porque daí várias daquelas naves Suliban aquelas é, naves células Sulibans, ela, elas é pegam e a Enterprise fica surrounded lá, fica rodeada delas e tal... Aí eles têm que entregar o Archer na hora que eles vão entregar o Archer porque acabou sendo o plano B, né? Ele não pode levar embora, não pode ir embora com esses dados aqui e tal. Aí vem, né, que acabou o episódio, essa primeira parte. O Daniels tinha tirou o Archer dali, né? então.
0: É nesse episódio que o Archer entra dentro da sala do Daniels e pega um dispositivo que mostra para ele não, não, um não, como achar a nave. Não, é não é
2: peraí, não peraí, peraí. Na verdade, quem entra? Não,
0: é o Archer, é o Archer e, read, o... e o o Reed. Isso, que aí é, nessa, é nesse episódio, que eu até comentei com o Valdomeiro essa semana, que eu assisti essa semana o episódio, que, que, que eu falei qual é a vantagem de você fazer um prequel quando a série já rolou toda, o Archer começa a ver as configurações das naves, e aí começa a aparecer as naves da federação, e aparece... É, ah, aparece ah, a que eu lembro, aparece e, a, e não só, aparece a Defiant, a, é a Nova, é, e sabe, é, a, é, é, a classe é mesmo, nova, é, né? Essa Sim, aparece nova. muita coisa da hora E o Reed fala, nossa que é uma configuração De uma nave clean, aí o Archer fala É só a nave que a gente vai ver <risos> Tira o barco,
2: né,
3: da porra. É, é por causa que o Reed Tinha que achar o ponto exato Para mandar os torpedos Que desativariam a, a camuflagem E o sistema de segurança Para o Archer, a Tipol e o Wheel Trip conseguirem entrar lá E roubar as provas que eles precisavam
2: É, não só isso também Eles tinham que saber localizar A, a nave que estava com o Cloaking Device né? e daí com as instruções que o, que o Daniels passou que ele, daí ele ia conseguir, é, ver tanto é que eles falam, oh, eles não estão vendo que a gente está vendo eles, né? aí, eles né? aí é nessa hora que ele atira e tal né? quando, o plano do, quando o plano do Future Guy né? que o Silic estava colocando em andamento dá errado aí vem essa parte que é sequestrar o Archer, que leva ao final do episódio Onde é eu acho
3: que é nessa parte que, que, que vai que, que rola bem a teoria do, do, do archer? É o cara por causa que quando o archer desaparece, o cara também desaparece, né? No, no segundo é, é mais episódio, mais ou
2: menos, eu acho aí, cara. Eu não acho que é porque na verdade eu vejo mais da seguinte forma, né? É quando o archer desaparece, é, desaparece toda a motivação de você fazer o archer desaparecer, então você não tá mais lá executando aquele plano. Eu Acho que seria mais dentro disso, né? É aquela coisa, se você mata o seu avô, você não vai existir, né? Então como é que você foi lá pra matar avô? Não, co- não, não, quando... Ah, o
0: problema... Não, não, ali a questão é o seguinte, o... pelo que eu entendi, o dennis recebeu a ordem pra levar o... tirar o Archer dali. Quando ele tira o Archer, tudo se fode... Tudo se fodendo, quem tá. a o guerra? Seguinte, ó,
2: então a gente tá entrando no Shockwave Parte 2, né? Porque o episódio. Sim. O, parte dois. o, prim- o parte primeiro episódio dois, termina nesse mistério. O Archer tá lá no século 31, o Danios tudo destruído e tal. Segundo episódio. Então aí entra essa parte no qual. A gente vê. Mas a
3: questão é que eu não me lembro do Future Guy aparecer no Shockwave Parte 2. Quem aparece é o, o Arthur. Não, Guy não, não. É não,
2: não. não, não, então, eu sei. Não. No Shockwave Parte 2 não tem. Future Guy, né? É, é só no primeiro, não é isso? Ou é o contrário? Eu me confundi é, agora.
3: Ele não tá no parte 2. Não, ele não tá no parte 1, mas ele não tá no parte 2.
2: Não, não. Ele aparece sim, o, o Fernando. Ele aparece no, no Shockwave 1 um e 2. É nos dois que ele aparece. Ele aparece nos dois episódios. Não,
3: não por o, causa o, que no 2 o, o Archer já tá no
0: século 29. O Borrão não aparece na segunda parte, porque tanto que o cara tá desesperado atrás do Borrão. Tanto que ele pega lá uma ferramenta... O Archer engana ele... P- 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 fingindo que, ele, que o cara vai conseguir falar com o Borrão do futuro, lembra? Ele
3: só aparece naquele
0: flashback do que aconteceu na última temporada lá no parte 1.
2: Ah, não tá... Ah, deve ser por isso minha confusão. Tem a parte do flashbackzinho, né? O último episódio, né? Cenas do último episódio, é, é. é verdade.
3: No Porque... último episódio de Star Trek Enterprise... É. Como <risos> assim? Viagem temporal! O diretor <risos> cano falou que viagem temporal não existe... <risos>
2: Mas antes de falar dessa parte do, do, do Archer, né, aparecendo ali. A ideia é que o que tenta entrar em contato com, com o Future Guy e não consegue. Aí fica aquela coisa que... Por que, que isso aconteceu? Bom, é, eu não acho que isso é motivo pra achar que daí o Archer é o Future Guy. Eu acho que nesse caso aí, é aquele negócio mais assim. Se você elimina Archer e elimina a federação de uma vez, cara, você fode a linha temporal inteira. Ao ponto de não existir mais aquela pessoa que queria acabar com a federação em primeiro lugar, né eu vejo mais dessa forma do que achar que isso corrobora as teorias de que o Archer é o Future Guy o que, que vocês acham?
3: olha, assim, claramente sem o Archer não teve a federação, que eles deixam isso claramente, e sem a federação não teve o cara então quer dizer, ali prova que não deixar a federação acontecer não é uma boa nem pro Future Guy
2: exatamente, exatamente. eu acho que esse é o lance do episódio, né que bagunçou tudo. Tanto é que a, a, acabou a federação, o Daniels tá todo... Des- a primeira vez que a gente vê o Daniels completamente desesperado lá no século 31, naquela biblioteca lá e tal. Então, é, é aquele negócio. Esse é um plano do Future Guy que, tipo assim, deu certo, só que acabou com a linha temporal dele também, da, da própria existência não, dele. Não,
0: eu não acho que acabou com a linha própria temporal dele. Eu acho que ele, ele para ele resolver o problema a terra estava destruída, não tem mais a terra no caminho dele, então por que ele vai aparecer? Sim, mas resolveu o problema mas
3: a, te- a terra a estava terra destruída há séculos atrás né? porque se a gente for ver bem a, se- então, a terra ali parece que foi destruída no século, na época do Kirk, no século XXIII é,
0: mas é isso o, o, mas a, o, o, o Borrão queria destruir a terra lá atrás ele não queria ter a terra desde lá de trás era esse o objetivo dele ah, mas voltar. ele
3: vai ajudar o pessoal a trazer a Terra de volta no, no, na quarta temporada?
2: Não, peraí, é, não é bem isso, né? Na verdade não é bem é isso. É ele
3: que manda, é, ele não aparece, mas ele manda o para pra, pra Segunda Guerra Mundial não, ajudar o Archer.
2: Não, 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 peraí, peraí, mas ali ele não tá querendo ajudar o Archer pra ajudar a Terra, ali ele tá Ele atrás... quer derrotar outra facção. Não, também não é nada, não, é, é que assim, ele quer derrotar outra facção, mas o principal ali é pegar o conduíte, que, porque o que acontece é o seguinte, a gente não comentou até agora, mas é porque a gente tem isso tão claro que às vezes esquece de falar, o Future Guy não consegue viajar no tempo, certo ele não tanto é que é assim, na, na, na história de, 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 de Enterprise, na história, na história das viagens do tempo, né se a gente um dia fizer um podcast sobre viagem no tempo em Star Trek, esse é um outro tópico, mas vamos trazer um pouco disso, é, o Daniels fala que é feito o chamado Acordo Temporal. Então, isso é uma, um evento muito importante no canon, o tal do acordo temporal, aonde né facções, a gente imagina impérios, planetas, sei lá, todo mundo se reúne, tanto é que no Star Trek Online eles fizeram né, um episódio lá que mostra como é que foi o negócio. né. Mas, enfim, depois a gente fala disso. A questão é a seguinte, então, quer dizer, quando estoura, porque a, a Guerra Fria Temporal ela é guerra fria até certo ponto, quando eles inventaram lá... O Stormfront 1 e 2 é dito que a guerra aí estourou, aí se tornou a Guerra Temporal. Quando estoura a Guerra Temporal, tem todo esse lance, os Nakul, né, que, que, que são lá o, do Vosk, né, o, que viram os nazistas tal, que, que vão para 1944 alternativo, então eles é, é, vêm e depois eles constroem o tal do Conduit para poder voltar. E é atrás dessa tecnologia que o Silic vai estar no Stormfront. Né? então quer dizer só recapitulando o Future Guy está interessado nessa tecnologia ele não está interessado em ajudar a Terra é que para o o o, o Silek conseguir chegar nela ele é capaz ele ele é obrigado a fazer um par com o Archer ali os dois vão juntos né na missão né isso é, eu estou adiantando aqui quando a gente for falar do Stormfront a gente volta a falar disso mas a ideia é essa né ou seja, agora voltando aqui para o Shockwave, para esse 2, então é, eu acho que isso que o Thiago falou é interessante, quer dizer, pode ser, eu, eu enxergo como se indiretamente ele conseguiu, mas ele se fode, mas se o objetivo dele é muito mais destruir a federação, então ele venceu, né? o que vocês acham?
3: Se ele tivesse vencido de verdade, ele teria falado pro Cilik que deixar do jeito que estava, por causa que o que ficar tentando contactar ele de novo é o que faz o Arthur conseguir voltar. Não,
0: não.
2: Não, mas é, aí, mas, é, mas, mas é, oh, Fernando, é mas aí como é que ele ia conseguir falar com o Silic se a timeline dele fodeu? Para ele poder avisar o Silic para não, não tentar então, mais.
3: então, mas então, vamos dizer que a timeline não fodeu e ele conseguiu tudo que ele queria. Ele tinha que chegar pro Cilik e falar: "Ó, oh, agora não mexe mais." porque o, o Daniels usa o comunicador do Archer para conseguir fazer a, a mandar a imagem do Archer para aquele pede que ele rouba da do quarto do Daniels e usando aquilo e a tecnologia que o Archer consegue pular lá e dar soco no Silic. Se o Silic não tivesse pegado o negócio do quarto do Daniels e botado lá na câmara temporal, o comunicador só ia comandar, conseguir mandar imagens, não ia conseguir materializar o Archer.
2: Então, mas como que o Silic ia saber se o Future Guy não tinha previsto que isso que ele ia desaparecer? Que ele não ia conseguir entrar em contato ou desaparecer?
3: Então, mas isso é imaginando que o Future Guy venceu. Por isso que o Future Guy não venceu.
2: Não, não, mas olha só, ele pode ter vencido e desaparecido da timeline, tipo que nem a, o, o Bi Tannen lá no, no De Volta Isso não para vai vencer. Não, não, mas aí que tá, oh, Fernando, a, a conversa aqui, o lance que eu tava falando sobre, que o Thiago falou é interessante, porque se pra ele for mais importante acabar com a Federação e com a Terra, com a Federação, a Federação é o obje- objetivo, é, tudo leva a crer, então ele venceu mesmo ele fudendo a timeline. Isso é um ponto a assim, ser levantado. De repente, isso é vitória pro cara,
0: também. O que eu entendo, o que eu entendo é que ele não contava que o Archer estava com a porra do comunicador no bolso, porque se o Archer não tava com o comunicador no bolso, ele não conseguiria voltar. Você entendeu? Ele só conseguiu voltar porque ele manda uma mensagem para Tipol e a mensagem que ele dá para Tipol é o seguinte: é pega o dispositivo que tá no quarto do Daniels, a, programa o dispositivo para me trazer e dá na mão do cara. Você entendeu? É, e o, o cara e sem querer o cara traz ele de volta é o filho que sem querer traz
2: é o foda desse episódio para
0: mim assim olha, que, que, que
2: é muito é um plano muito depender da sorte também né para mas é que eles é, olha isso só. é
3: pressupor <risos> que o Future Guy que queria voltar em pessoa, porque ele podia, ele que podia querer mandar formas físicas e tropas para o passado,
0: mas nunca sabemos se ele queria ele mesmo ir para passado. Fê, não, ele não, ele nunca quis ir para o passado. Como um Chefão ganha, ele tratava aqueles os, os ai ah, sempre esqueço o nome dos caras. Ele tratava os geneticamente modificados lá pera, com como su, bosta. O
1: Sullivan tá falando. Tratava
0: o Sullivan. Tá. Então ele é o Chefão. Ele trava os Sullivan como bosta. Ele não precisa falar que ele ganhou a guerra o o é só, tão, é só é capacho não mas ele, olha só. se ele ganhou ou ele não ganhou foda-se o Sullivan mas, mas ele, mas, ele mas, não tem que dar ah.
2: mas olha só só, só complementando
0: é, na verdade
2: você pode até falar que ele não queria antes talvez mas quando a gente assiste o Stormfront ele quer sim porque se ele tá pedindo para o para para pegar lá a tecnologia do do, do, é, do do transporte é conduite né do conduite é para viajar no tempo, então ele quer sim, ele quer ele mesmo, né? Porque ele não pode vi- ele viajar no tempo. E outra, para ele, cara, é, em vez de precisar usar os trabalhos, ter- né, o trabalho terceirizado do Silicon que pode falhar, ele pode ele mesmo mandar gente que ele confia mais para fazer esse trabalho. Do é, que ele... claramente
3: o Silicon era um péssimo terceirizado, né? É
2: então por isso que tem esse lance. É, que pelo que eu vejo, ele prefere. Porque só depois que. Porque assim, os Naku, eles que inventam esse conduite. É, os, o, o Daniels deixa bem claro que os Naku inventaram essa tecnologia. E eles são os mais perigosos da guerra, da, da, da guerra temporal, né quando estoura a guerra mesmo.
3: É, eles são uma terceira facção tem a facção do Future Guy, a facção do Daniels e a, fa- a facção desses caras, e ó, que se a gente não querer falar que o pessoal que mandava nos Índios era uma facção não, também. Não, mas é.
2: Não, os Sphere Builders, lá, os construtores de esferas, são uma facção também.
3: Pra mim, pra mim eles são uma
2: facção da Guerra Temporal, sim Não, mas eles são. são sim, são sim. Eles Todo são mundo das... é uma facção ali. Na verdade, eles são. É o que acontece: o, o a do Daniels, ele é um agente, né? Tem os agentes, né? Que daí, é. Existem controvérsias se é de fato da Federação, né? Apesar que ele parece sempre proteger a Federação. Mas te- é que tem muitas teorias loucas aí. Ele fala que ele tem
3: ancestrais humanos, né, então...
2: É, na verdade ele é que fala assim... que ele é mais ou menos, né, quando você é humano, ah, pode-se dizer que sim, alguma coisa assim que ele,
0: é, ele tem ancestrais <risos> humanos, mas não é puro, porque o futuro é miscigenado. É que não é que, os, que, o por exemplo, o Daniels é da federação, na verdade o Daniels é de uma organização que é tipo a, tipo a federação, você entendeu? A federação não tá ali pra, pra é, é manter que... os planetas ah. unidos, coisas unidas, ou a... a, a, a a coisa do Dênis na verdade tá ali para manter o espaço-tempo tudo resolvido então você tem várias nada, nada. também unidas. fala que a Federação ainda existe no século
3: 29 ela pode ter sido ac... ela pode até acabar no
2: século 29 existe porque tem a Comissão de Integridade Temporal agora no 31 que é do Dennis, aí não. já é um outro ah é tá
3: 29 é do do Capitão Rex É, do 31, 31, eu não sei se existe realmente no século 31 a federação ou não, viu, que me parece que a federação ela foi a base pra outra coisa que vai surgir no século 30, viu.
2: É, que aliás tem umas, nossa, eu tô louco pra chegar na na hora das teorias aí que tem umas coisas legais, cara. (risos) Mas é isso, cara. Eu achei legal que a gente acabou levantando perguntas e... Acabou deixando mais na dúvida, mas achei que foi legal sobre esse lance do Shockwave, né? Realmente tem muita coisa pra pra discutir nisso daí, né? Esse assunto, ele realmente não tem fim, porque, cara, justamente pelo fato... E aí, o tema do podcast Future Guy e Guerra Fria Temporal, por consequência, como eles não foram tão bem desenvolvidos, né? Foi uma coisa que ficou muito em aberto, então fica aí pra gente preencher as lacunas, né? Então acaba acontecendo muito isso. Agora, para fechar sobre o Shockwave, essa, essa questão, ele vai tentar se comunicar lá pra caramba, tal. Aí aparece o Archer. O Archer né, enganando que ele é o Future Guy Isso aí deve ser uma das coisas que alimenta Muita gente pensar que na verdade Deve ser um, um outro Archer mesmo né? Porque ele aparece ali né, na câmera né. Então é, é a cena bem legal essa parte
0: Na verdade eu nunca achei que Ele não tá, ele não tá enganando ele. Na verdade ali é só equipamento que tá trazendo ele Só o equipamento na verdade
2: é, é Vamos dizer assim, que é o roteirista Que nos engana, na verdade é. né, achando Ah
1: que... sim, é, é. <risos>
2: Mas é legal que ele, ele chega é dando troxo. uma. É tipo um chutão, não é? Como é que ele chega, chega dando uma. Não sei se Ele dá é... uma voadora. Ele
3: dá uma bica <risos> ele dá uma é. Ele sai pulando e vai dar um... um chute de pé duplo na boca do seu. <risos> é dá uma de kick mesmo.
2: Essa, Essa cena é muito louca mesmo, né, cara?
3: Ai, caramba. Quem né? nunca quis fazer isso em alguém, né? Ô, eu, nunca...
2: oh, eu tava vendo uma coisa no Memorial hoje: o termo câmara temporal, né? O Temporal Chamber, que, que é esse cenário aí, que aliás é importante falar também, né? E esse é o cenário no qual o Future Guy sempre aparece pro o que é dentro de uma Helix do Sullivan, né, que é aquele complexo, aquela estação espacial toda lá, é, esse termo, temporal chamber, não, é, não foi usado em tela, mas está em roteiros, tal, sabe, tipo... É, não foi nomeado em tela, mas tá nos scripts dos episódios, era assim que era chamado mesmo.
3: Ah, é. é legal que ela muda, né? No primeiro episódio tem aquele delay dentro dela, e nos outros episódios não tem mais. É, na verdade, eu, verdade até prefiro... é caralho, fazer. eu até é, prefiro. Foi por causa disso mesmo, que era cara.
2: Eu até prefiro as aparições depois, né? Porque no primeiro episódio era muito falhada a imagem, depois ficou mais nítido Mas eu concordo Olha, que combina mais acho... como foi mostrado no primeiro.
0: Eu gosto muito do primeiro. Eu, eu como tracker best, eu eu imagino que ele conseguiu passar o um melhoramento para sala não acontecer mais aquilo. Né? Ele, pô, ó, instala a opção 2.4, que ela não vai ter mais isso de delay na pessoa.
1: É, é isso. Faz sentido. Mas Olha, eu... eu sempre, o que, mas eu o, que sempre come... o que sempre me
0: impressiona,
3: o que sempre me impressiona quando eu tô discutindo com alguém alguma coisa sobre Star Trek e eu falo que o Broken Ball é muito melhor do que o Volker Hello e tal e coisa, eu falo, ah, eu nunca quis
2: assistir Enterprise.
3: Não, não, peraí, peraí, parado, peraí. Peraí, não, peraí, peraí, peraí,
1: peraí, Eu acho que,
2: eu acho que isso aí, cara, é. Eu não. Não traz isso, não, cara. Isso é muito feio, cara. Isso aí é uma pessoa. É, que não...
3: nós estamos fazendo nós estamos fazendo um podcast sobre um personagem que apareceu, tipo, sei lá, ao todo 10 minutos numa série que um monte de
2: gente não viu. Olha, eu acho que você tá sendo muito otimista 10 minutos, eu acho que não dá nem Ah, 3 eu acho que não deve, não, sei lá, cara 3 minutos, acho que deve, alguém faça essa, vou pedir pra algum ouvinte aí fazer essa compilação das cenas do Future Guy pra ver quanto tempo tem, mas na minha opinião eu aposto em menos de menos de 3 minutos, sei lá, alguma coisa assim, não sei.
0: Olha, mas assim, só pra (risos) finalizar o assunto, eu adoro aquele delay, porque aquele delay mostra que o espaço e o tempo, tipo, presente, passado e futuro tá tudo no mesmo lugar, entendeu? Aquilo que eu, do, que eu achei do caralho Mas beleza, bora pro próximo segmento
2: O próximo assunto é o próximo episódio, que é o último em que ele aparece mesmo ali, né? Que é o The Expense. The Expense é o último da segunda temporada. Aqui a gente tem a introdução ao arco Zinder, né? Que vai começar de fato mas na terceira. Mas, rapidinho,
3: a gente podia comentar rapidamente que teve o um episódio que aparece os Toleanos e aquela nave do futuro, que os Sulibans foram lá buscar
2: a nave. Muito provavelmente ele não aparece mais. Ele todos, cara. É, isso aí já é algo que, isso parte por uma especulação, mas faz muito sentido, né, especular sobre isso, né porque é uma nave do futuro, de fato, né, dá pra imaginar que, que foi uma ordem dele, né, até porque teria que ser uma ordem dele, né, se for parar pra pensar, porque os Suliban não são do futuro, a única, as informações que eles, que eles têm é do que eles recebem do Future Guy.
3: É, não, não teria como o Suliban saberem da nave sem coisa, e eu, uma coisa que sempre me colocou foi o que diabos tolianos tem a ver com... Com a Guerra Fria Temporal. É, se você entrar. No... Eles
0: são. É, é que eles são totalmente aversos. É que, segundo Star Trek Online, os, os, os trolianos, to, né? Como eu não, resolvo, não, não, como Agora
2: eu é canônico. É troliano.
0: Os trolianos. Os trolianos. <risos> eles são totalmente <risos> a, aversos a viagens temporais, a coisas temporais. Então, tudo que tem relação a, a. Toda vez que eles acham alguma distorção temporal, eles vão e tentam destruir. Você entendeu? Por isso eles estavam ali presentes naquele momento.
2: Mas ó, já que você entrou nisso daí, é, se você se, se entrarem no artigo de Temporal Cold War no Memory Alpha, você tem os participantes, né? E os que eles chamam de Proxy Powers, que são esses que de alguma forma contribuíram em batalha ou tiveram envolvidos, direta ou indiretamente. Então você tem o Império Andoriano, é colocado aqui, os Klingons, a a Alemanha nazista do século XX alternativa. Então entre (risos) entre esses proxy powers está lá a Assembleia Toliana, Tandar Prime, porque Thandar Prime, não sei se vocês lembram daquele episódio... É, é detained, né? Acho que é o Detained que é da, da primeira temporada. Os Tandarianos, eles estão cientes da Guerra Fria Temporal porque eles têm prisioneiros no Sullivan
3: eles, eles estão absurdamente cientes da Guerra Fria Temporal, mas eu acho que eles sabem da Guerra Fria Temporal lá. O General Grant, né? Ele sabe da, da Guerra Fria Temporal por causa que eles capturaram o Sulibans, né? Sim. E não porque eles estavam
0: envolvidos nela diretamente.
1: Não, 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 não
0: isso. Porque o Suliban ata- atacaram eles, você assim, entendeu? E aí com prisioneiros Sullivan, aí eles descobriram. Por isso eles de repente eles prenderam todo mundo. Que aliás, vamos falar que o cara que interpreta ele é o Jim
3: Stockwell vencedor do M no, no contratempos, né? Ah,
2: não, é verdade, porque ele, ele é colega de do, do Scott Bakula do, do daquela ele, série Scott é Bach, contra... Quantum Leap, né, que é o Contrate... Contrate...
3: que é uma que faz todo sentido você colocar esse ator, se a gente tá falando de Guerra Temporal e era uma 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 série sobre viagem no tempo, né?
2: Sim, sim. <risos> bacana, mas então, é, eu achei legal, Fernando, você ter trazido isso, realmente faz sentido a gente colocar que indiretamente é, é uma referência ao, ao, ao Future Guy aí, que não é dito, mas a gente pode inferir porque faz todo sentido, né, e na verdade faz mais sentido que seja mesmo influência dele do que se não for, né, o, o Suliban não teriam como ter aquele conhecimento tão específico daquela ah, nave aparecendo do nada, né? Cara? Aquela nave esquema e doctor, nesse
3: né? episódio a gente tem eles entrando no quarto do Daniels para ver o esquema coisa também, porque eles querem olhar a data que a nave foi comissionada e eles olham que ela é do século 29. É, e
0: 29. também tem quando eles estão em Ryzer, é aquela a moça que tenta chavecar o Archer, ela também é dessa espécie, que ela tá tentando tirar respostas, né? Ela é tipo é, uma soldada. Sim, o coronel.
2: É só que ela tá é, coronel... alterada é. fisicamente, assim, a Isso,
0: geneticamente.
3: Dela não... É, e, ela, e ela tem até um cachorrinho pro Portos, né?
2: Cara, eu... eu <risos> é verdade. Eu gosto muito desse... Uma coisa à parte, assim, né? Fugindo um pouco. Eu gosto muito desse arco de, desses Tandarianos, cara. Esses dois episódios, que é o Detain, e o Days and Nights*, eu acho muito legais, cara. Eu acho o momento da série muito legal. É, eu queria que tivesse sido mais desenvolvido coisas com essa espécie, esse planeta, esse lance todo aí. Acho bem bacana esses dois episódios aí, cara. Sim. Agora voltando, vamos então pular agora para o The Expense, né? Que é a última participação do Future Guy. Ah, Ele aparecendo mesmo e tal, né? Nesse episódio, então... Oi? Entendi. Bye bye
3: Future Guy. É. Bye bye Future Guy. Bye
2: bye Borrão, né? Que a gente... É bye
3: bye Borrão, porra Falou Borrão, pô!
2: O nome desse podcast vai ser alguma coisa com Borrão. Vai ser o Borrão, hein? Vamos canonizar essa porra Legal. Vai mexer
3: com o Borrão da sua mãe. Vai, continua, (risos) <risos>
2: Ai, caramba Bom, mas a questão é o seguinte, né Esse episódio, então, ele é uma preparação Ele é como se fosse um piloto para a terceira temporada, né A gente vai ter, então, é, essa questão do, do ataquezinho e tal E daí vai ser muito legal Eu gosto muito dessa participação do Future Guy E eu já vou adiantar aqui Que essa é a minha... Meu episódio, assim, vamos dizer que a participação do Future Guy, que é a minha favorita. Porque a gente tem ele passando informações para ajudar o Archer, né? Porque a ideia é que o Ataque Zindi não era algo que, é, que aliás, é uma coisa que, que atrapalha os planos do Future Guy, obviamente, porque a gente vai descobrir mais tarde que se trata dos Sphere Builders né, os construtores de esfera que são uma outra facção da Guerra Fria Temporal, então obviamente que são interesses conflitantes, o Future Guy prefere ajudar o Archer mesmo nessa história, então eu gosto muito disso, a gente vai falar agora sobre então como se dá essa, essa última participação do Future Guy a última para mim é a melhor dele o que, que vocês acham sobre isso no The Expanse?
0: vai Thiago <risos> <risos> ah, cara, assim, é um episódio duplo, a gente vai falar já dos dois, né, ou não? Não, não, só ele, do não, primeiro? não
2: ele não é exatamente... Bom, é, tecnicamente ele é duplo, vai. podemos dizer que sim, né?
3: É duplo, mas, ah, sei lá se é duplo, vai. É. Ah, cara, é... é, é tipo... Não, é que assim, o Expense basicamente ele tá mandando buscar o Archer, né?
2: Não, em primeiro não, em primeiro lugar, peraí, então vamos falar sobre isso. Em primeiro lugar ele pede pro Silic pegar o Archer. Beleza, aí depois que. É, a primeira o Cilic...
3: coisa que ele faz, ele tá mandando, é, vai buscar o Archer que eu tá, quero ter é, uma conversa com ele. É,
2: vamos resumir melhor isso. Então, aí quando o Silic traz o Archer pra dentro da câmara temporal lá, no, 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 uhum. na Helix, né? Aí vem essa cena em que o Future Guy conversa com o Archer. É, para para falar sobre os fundos dos índio que na verdade ele eles estão
3: ele é, dá a prova da do, da quantação quântica né datação é, quântica datação quântica
2: para falar que que é o que o Archer leva lá para o comando da frota estelar para provar para o Soval e pro pro Forrest e para para a galera de que, ó... É do futuro mesmo, tal... Tá? E, e não... E, e foram os Indy, né... Porque o... futuro Future Guy fala pro Arthur Ó... Oh, os responsáveis por esse ataque na terra são os Indy e tal... Tá? E fala da, que é uma outra facção Sim. na Cold War. Tanto que
3: quando a gente vai estar tá no episódio Carbon Street, que é quando o Daniel aparece. Peraí,
2: não, peraí. Não é Carbon Street. Você misturou dois episódios aí: Carbon Creek com Carpenter Street.
3: Carpenter <risos> Street, é. No episódio Carpenter Street, quando o Daniel aparece, fala que as coisas demoram pra afetar eles lá. Quer dizer que a guerra a todo aquilo que aconteceu com o Zindi realmente não estava na linha temporal do Daniels.
2: Sim, então isso daí foi realmente uma alteração que, que na verdade é muito louco quando a gente pensa é, metalinguisticamente falando que na verdade são os, os roteiristas de Enterprise mudando o rumo da série inteira e é lógico, isso nunca foi escrito, né então escrevendo no desespero para tentar recuperar a audiência perdida, né, então eu acho muito louco olhar é, do ponto de vista do mundo real para essa conversa do Archer com o Daniels, né parece que é aquela coisa bem artificial colocada no meio da da condução da série mesmo, né, cara é foda né? é, Ai, é,
3: e, Mas é interessante a gente ver O Future Guy me, Ajudando o Archer, dando provas Pra ele, né, sim, e sim. tal e coisa E quando a, a, As naves célula aparecem em volta Da Enterprise e tal, e eles pensam Em lutar e o caralho, a quatro ele fala Não tô com humor pra isso, você vai Querer escutar isso, dessa vez eu tô aqui Pra te ajudar, é interessante
2: É, isso eu achei legal, porque É a primeira vez que a gente vê o Silic do lado do Archer né, Por conta de todo esse lance é a primeira, não
3: vai ser a última.
2: Não, não, é, é somente a primeira, né? É a primeira e a é. primeira vez e única, né? Que a gente vai ver o Archer com o Future Guy, né? E ele colaborando com o Archer os dois com interesse em comum. Então, é, é, por, por essa série de motivos, eu acho essa a melhor participação do Future Guy, pra mim, que eu acho mais legal na história, né? Então, é, isso aqui eu acho bem bacana nesse episódio. Esse episódio eu acho um episódio bem sólido, assim, bem, bem feito geral. Mais alguma coisa é, que vocês querem comentar sobre a participação do Future Guy aqui? Porque ela é uma participação bem diferente, né?
3: Ela é muito rápida, não, pra todas, cara, todas é são rápidas, substância. né, cara, na verdade. Mas mas sim, mas, por exemplo, no, no, no Broken Bound, o episódio todo se passa pela, por ordens dele. No, 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 no Cold Friend, o episódio todo se passa por ordem dele. Esse episódio não se passa
2: todo por ordem dele, é uma participação rápida mesmo. É. Só que eu lembrei de uma coisa agora, né? Que eu acho que é importante comentar só como uma, vamos dizer assim, para contabilizar as participações. O Broken Ball é o único episódio que o Future Guy aparece duas vezes na história, né? Porque no restante dos episódios, ele aparece aquela uma vez no episódio, né? Já no Broken Ball são duas vezes. Talvez porque, na verdade, o Broken Ball são dois episódios, né? Em um só. Então, (risos) é basicamente isso, né? É,
3: mas aí a gente tem que falar realmente do Shock... Não, como é que é o nome do primeiro episódio da quarta temporada mesmo?
2: É o Stormfront 1 e 2.
3: É, o Stormfront 1 e 2, o Silic tá lá por ordens do Future Guy, apesar dele não aparecer no sim, episódio. Sim,
2: sim, não, mas assim como, por exemplo, você tinha comentado sobre o Future Tense, né, que é aquele... Isso, né, é. Então, é, nesse esquema, só que no caso do, do Future Tense é muito mais indireto do que no caso do Stormfront, né, então...
0: É, sim.
2: é... Vocês querem já pular por Stormfront ou mais algum comentário no The Expense? Por
0: Não, The Expense, eu prefiro pular já direto, já.
2: Tá, eu quero fazer um último comentário, então, no The Expense. Porque eu acho que é uma coisa que eu gosto também da participação dele, porque é que você vê que, na verdade, o Future Guy tá com medo. Porque se ele tá ajudando o Archer... E, e falando de outra facção, outra facção são outros inimigos, é gente que ele tá lutando contra. Para ele precisar da ajuda do Art, ele tá com medo, na verdade. Então eu acho interessante isso. É um personagem tão misterioso e poderoso que a gente vê o tempo inteiro, né? Quando aparece, aqui não, aqui ele tá, sabe, tá ali, é. Com o rabo entre as pernas, mais ou menos, né? Vamos dizer assim.
0: É, é porque para mim, nesse ponto, a guerra tá tão. tá comendo tão louca, tão nervosa, que todo mundo perdeu o controle de tudo. Você entendeu? Ninguém mais tem o controle de nada. É
2: só uma coisa. Aqui ainda não é guerra. É a guerra fria. Guerra mesmo vai ser a partir do Stormfront. Que a gente vai ficar sabendo que estourou a guerra. O Dennis vai contar isso. Quando ele tá todo derretendo lá. Parece o... Parece aquele personagem do Robocop depois do ácido na cara, assim, é, tá lá na... Isso, mas pra <risos> mim
0: ali é quando a água bate na bunda do Daniels, entendeu? Porque quando a expansão tá rolando. É, quando, é porque a expansão tá rolando, mas a federação já tá lutando, já tipo, não, na já verdade. Já tá lutando não, com, com não, coisa a, lá no futuro, você assim, entendeu?
2: Não, mas a guerra porque vai eles... estourar só, só a partir do Stormfront. É, é o que o Daniels fala, ele fala: Ah, virou guerra agora, agora fodeu porque antes não era, né? antes era ainda esse é, lance é, fa- é, das facções fazendo uma coisinha aqui e outra ali, né? não era todo mundo, ele fala que todo mundo a partir do Stormfront já estão atacando em, em pontos diversos das, da história né? já virou uma coisa de atacar mesmo então vamos, vamos pular para o Stormfront então, né? vamos falar desses dois episódios né? onde já não tem mais o Future Guy mas a gente tem A questão da da, da participação indireta né? Das coisas que ele mandou o Silic fazer Porque como eu tinha comentado lá anteriormente então, o plano é o que conseguir o tal do conduíte dos Nakul, né, que, que são a facção mais perigosa, né, informado pelo Denis, que é a facção mais perigosa da Temporal Cold War, que vira a Temporal War, na sequência. Ma- algum comentário que vocês querem fazer sobre isso? Olha,
3: eu gosto bastante desse episódio porque eles resolvem a Guerra Fria Temporal nesse episódio, basicamente, né. E você tem aquela cena final da linha temporal se reparando e só o Archer vendo tudo acontecer ali e tal.
0: Eu acho bem interessante esse episódio. É... Esse é o episódio, só para eu, só pra eu me, me relocalizar aqui, tá? Aí, por favor Nazistas é falar. do espaço sideral Então, <risos> nazistas nazistas. Então, cara, eu, eu, acho, eu achei meio bizarro, sabe? Assim, eu achei meio forçado, sabe? Botar nazista ali, eu achei. Mas, mas precisava mesmo, porra, caralho.
2: Ó, cara eu vou tem... fazer um comentário aqui, é, que, que eu acho que é válido. Eu vou fazer um jabá já no meio do, do programa aqui. É, ano passado, eu lancei um podcast, um intercom também. Que era sobre episódios com com nazistas espaciais em Star Trek, né? Que eu eu dei o título de Nazis in Space! (risos) E aí, eu
3: comento
2: comento sobre os episódios que tem, né? Que são o Patterns of Force, né? TOS. Aí eu falo sobre o Killing Game da Voyager. E, obviamente, os dois Stormfront aqui. Então lá eu comento bastante até sobre os Naku, né? A gente fala, comento também que eu acho uma bizarrice. Nem precisava ser nazista, né? É aquela coisa de que a, a, a suástica nazista vende, né, uma coisa que vende, parece, né, é, na nossa Sempre que você
3: precisa de um vilão, vai nos nazistas que eles são confiáveis.
2: É confiável, é, é sucesso na certa, né. Então eu vou deixar isso aí para no, no post do podcast também, quem quiser ouvir de novo, vou ouvir pela primeira vez, né. É, então, eu agora... E terminou, eu...
0: terminou Jabá? Terminou a porra do Jabá? Deixa eu <risos> falar agora mal dessa merda. Vai lá. Cara, quando eu vi aqueles nazistas, eu falei, ah, mas sério, eu precisava? Tem tanta coisa, tem... A, Guerra, a Segunda Guerra parece que Segunda Guerra só tinha nazista, nazista pelo mundo, né, sabe, não tinha nem os japoneses, não tinha nem os, né, os, Italiãs, os, os italianos, Italiãs. não tinha os comunismos, não tinha russo, não tinha, não, não tinha nada, né, só tinha oh, nazista, Mas, né? mas
2: o oh, oh, Thiago, nazistas na América, cara, tem coisa mais overpower que isso, cara? Foda.
0: Não, isso foi muito overpower, mas, porra, é muito... <risos> Eu cansei. Mas sabe por que eles ah, sempre ficam na
3: Segunda Aquela mas montagem de Hitler no alto do Paris State Building é fantástica. Sim, não, aliás, não, eu não, comentei
0: muito Caralho. Muitos. Não, é, realmente é, o bom de Enterprise a se passar no mundo moderno é que a computação gráfica tá muito foda em tudo. Mas você sabe por que eles sempre mas, trabalham né? com a Segunda Guerra, né? Você sabe por quê, né? Além é... dos nazistas. Ah. É porque não, não existe radar. Então pode ter qualquer nave em órbita que nunca vai ser pega, você entendeu? Por exemplo, não pode se passar na guerra do Vietnã, porque já tem radar e você pega a... qualquer nave em hora. Ah, tá, porque é, antes da é, Segunda é... Guerra
2: Mundial, quer dizer que todas as guerras que tiveram assim, na história da humanidade, não podia, mas é isso. Aí Ou ia é ser por... engraçado não, se
3: fosse não, durante não. as cruzadas, né?
2: Peraí, é, peraí, é pera Thiago, peraí. Pera será que o Thiago quis dizer o seguinte? Eu tô zoando, de repente o Thiago falou sério. Você quis dizer que essa foi a, a última guerra que ainda dava, pra... é isso?
0: Exatamente. É, é a última guerra. Com tecnologia para um ser conseguir construir um algo moderno, porque antes disso você não conseguia fazer minérios puros, você entendeu? E não tinha radar para você pegar uma nave em órbita, você entendeu? E dopo- depois da Segunda Guerra, qualquer nave em órbita você conseguiria pegar. Você entendeu? É isso que eu quero te dizer. Aí, então, Thiago, você eu acho que, eu acho aí, que você, eu acho. Você,
2: você. O Thiago acabou de resolver, talvez, uma coisa que eu. Te, cara, no podcast lá eu falo que não faz sentido nenhum. Porque, agora eu acho que você deu um sentido não, aí, cara. Tá uma explicação interessante. Não, a é. Segunda
3: Guerra Mundial, também a gente tem que pensar outra coisa. A Segunda Guerra Mundial é a única guerra da história da humanidade com armas nucleares. Quer dizer que tem arma fodida nessa guerra. Você vai usar as cruzadas, tem arma que tem arco e flecha. Não, mas, não, mas você não
0: tem energia é, é isso que eu quero te dizer a seg... Por que você trabalha com a Segunda Guerra? Porque na Segunda Guerra nós já tínhamos condições De ter ener... grandes quantidades de energia E produzir materiais Tipo metais puros Até então não se tinha assim, entendeu? Pra você construir, por exemplo Eles queriam construir lá um equipamento Lembra que eles construíram algo gigantes? Antes não, não ia dar pra fazer isso Você entendeu? E até a segunda guerra não tinha. Não tinha nem como você gerar algo para gerar tecnologia. E, E na boa. A gente não sabe se aconteceu uma guerra espacial até a segunda guerra na órbita da terra. Não nunca que a gente vai saber, não. não mas Porque o não Thiago, se... mas ó, ah. por
2: mais que isso que você tá falando, parece que resolve. Eu teria que pensar depois sobre isso para ver se tá me parecendo que faz um sentido. Sim, entendeu? Melhorou um pouco o episódio para mim no momento aqui, mas por outro lado, não tá na cara que é só para mostrar vilão como com a sua astica zona grandona na cara, ali, Total. uniforme. Total. Né? Mas Total. as coisas
3: podem ter mais de um motivo, né? porra
2: é. Não, então. Pessoal, legal, eu vou, porque, ele eu vou me porque eles poderiam ter aí, aí.
3: Sim,
0: porque mas eles poderiam ter pegado tranquilamente que Pearl Harbor foi um ataque bem sucedido e eles invadi- e, os chin- e os japoneses invadiram pelo outro lado, você entendeu?
2: Não, mas o mais legal é o seguinte, é, a alteração foi feita antes, né? porque na verdade os Sim. caras eles assassinam Lenin em né? é. 1914 ou 16, não lembro agora, e aí vai alterando toda a história, a Rússia não vira comunista, aliás, é, esse contexto histórico é, é muito legal. É,
3: eles, ele, ele, eles falam que ter conhecimento do que vai acontecer na hora certa e não tecnologia é o que faz eles assumirem lá na Alemanha nazista.
2: Sim, é o Reed que vai contando assim, uma aula de história alternativa, que eu acho muito legal no momento lá. Acho que é no segundo episódio até. Mas, ó, não vamos falar do episódio em si. Quem quiser ouvir sobre o episódio, a gente fala muito no, no Intercom lá... Vamos falar, então, desse lance plano do Future Guy, certo? Então, era isso, né? Pegar o o conduíte temporal lá, tal, é o que deixa claro. Só que quando ele tá lá, ele acaba morrendo. É a morte do Silek nesse episódio.
3: E e o Silek tem uma habilidade nova nesse episódio. Ele consegue se passar por outras pessoas. né?
2: É. Na verdade, é aquela despedida, despedida mesmo. O ator mostrando a cara para o público, né? É isso. É muito... Ali a gente vê o John Fleck, né? Que é o o ator, tal. Ele, como ele é mesmo e tal, então é isso aí então é relativo a a, agora, então o que acontece, aqui a gente tem o fechamento da Guerra Fria Temporal em Enterprise, né, porque o Daniels deixa assim, ah, aos pouquinhos vai acabar, né, ele deixa claro que a partir dali, toda essa incursão em em, em, em 1944, ela não aconteceu, na verdade ele ele deixa claro que a Guerra Temporal que estourou lá no século 29 não aconteceu, né E a Guerra Fria temporal vai estar acabando aos pouquinhos, porque o maior poder, que era os Naku, foi eliminado, né? E daí, o Future Guy, pelo jeito, como não tem mais o Silic... Aí vem um lance, né? Eu acho que ele dava muita importância pro Silic, porque para ele não ter continuado né, com, com os planos dele talvez só o Ciri que pudesse obedecê-lo ou não sei se só eu o Cílio não ach... que tinha acesso ao câmara Temporal eu não que
0: achei que isso acha? não eu achei que quando eles conseguem resolver o problema o, o, o Borrão não ele tipo eles <risos> conseguem sabe quando você pega na causa antes do o Borrão precisava daquilo tipo antes de tudo você entendeu como ele não consegue aquilo nada dos planos deles funciona então assim independente do Ciri que ajudando ou não ajudando o plano dele não, fun- não gira, você entendeu? Não tem roda. Por isso o Daniels fala que a guerra, essa guerra temporal, com, com esse fato ah, não acontecendo, nunca aconteceu.
2: Não, não, mas olha só, Thiago. O que o Daniels fala que nunca aconteceu não é a Guerra Fria temporal, é a guerra temporal. É isso que ele deixa claro. Que a guerra temporal mesmo, quem começa, são os Naku. Aí como os nakus são eliminados, eles não conseguem retornar para 29, para o século 29, porque a coisa é meio pré- paradoxo de predestinação também, porque essa guerra só começa quando depois que eles foram para 44, eles voltam para o século 29. Como eles não conseguem voltar, então essa guerra não aconteceu, mas ao mesmo tempo, como é que eles estavam lá se eles voltaram depois que começaram a guerra? Então, esse episódio não, não, é, sendo ele é essa confusão meio
3: é o,
0: o <risos> Mas é, é isso, é isso que eu tô querendo dizer. Como é que é era é o nome
2: falou? do
3: líder deles vosque é o vosque é o vosque quando ele voltou ele ia botar tudo pra foder Por isso que o Daniels mandou o Archer pra lá Pra impedir o Vosk de voltar é,
2: Só que aquela coisa Exato. de viajar no tempo complicadinha né? Porque ao mesmo tempo Como é que ele vai tentar voltar se ele não chegou nem aí Porque não começou a guerra né? Então é, eu acho, de certa forma Que a gente pode dizer que é perfeito esse final Porque como essa guerra toda foi confusa Desde o início, ela termina com um que De confusão também né? Eu acho que o Menicoto fez o melhor ah, que dava mas... pra fazer ali, cara, Em dois episódios mas Eu acho não, mas... que o pessoal do
3: é o que o pessoal do Dobra 5 falou. Se tivesse uma quinta temporada, é possível que a
2: gente ficasse sabendo mais.
3: Sim, né? Sobre outra o... pessoa sumiu o lugar do Silic
2: É, a, esse lance do que os caras comentam muito no podcast lá, a gente vai entrar daqui a pouco, que é quando a gente começar a falar de especulações. Mas para fechar o Stormfront aqui. Mais alguma coisa, Thiago, acho que ia falar alguma coisa aí.
0: Não, pra, pra, o que eu entendi é que assim, como o, o cara não conseguiu ir para lá, ele não ele não ele não interferiu em nenhuma linha do tempo. Como ele não interferiu, como o Dênis mandou, ele tipo o Archer resolver o um problema. Lógico, tinha que ser na Terra. Mas eu quero dizer o seguinte: como ele não foi pro futuro e não causou nada, nem o, nem o borrão. É, tipo, <risos> é que é complicado, mas vamos lá. Como o cara não conseguiu ir pro, pro ponto do futuro e começar a guerra fria temporal lá, nada aconteceu. Não, é na verdade.
2: Não, mas na verdade. Não, nem, gente, não, não.
0: O, o... Eu não tô. Querendo dizer, Pode falar. Mas eu tô falando, nem a guerra fria, nem a guerra fria aconteceu. Não, a guerra nada fria daquilo aconteceu.
2: aconteceu. Não, a guerra fria aconteceu. O que não aconteceu é a guerra temporal. Por quê? O Daniels informa que vários agentes de várias facções já começaram a guerra. O que que significa isso? alterando o passado em vários pontos. O que a gente acompanha em tela é o da Segunda Guerra Mundial, ou seja, isso do século XX lá, que começa com o assassinato do Lênin e tal, né? Então quer dizer que com isso, com o fim da guerra não aconteceu, não aconteceu a guerra não houve alteração os nazistas, toda a história da Terra continua a mesma, ou seja nada disso do episódio aconteceu né? mas a Guerra Fria temporal aconteceu, ela sim tanto é que o Capitão Archer só conhece o Daniels por causa disso. Só conhece o Sirik por causa disso, o Feature Guy. Né? E, e os eventos que a gente viu na série em toda aconteceram. Só as informações mostradas, tudo visto nesse episódio duplo, que fala sobre a guerra temporal de fato, quando ela fica quente ao invés de fria, isso sim foi eliminado quando o Archer conseguiu impedir que os Naku voltassem para o século 29. Esse é o lance, né? Mas é... <risos> essa complicação aí, mas é isso aí, cara. É a maneira que encontraram para terminar a Guerra Fria temporal Enterprise. Eu, particularmente, gosto desses episódios mais ou menos, desses dois. Mais ou menos. Coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto fica no meio a meio, assim,
1: no geral, né?
0: Mas... O que eu entendi, eu entendi, o mas pelo que eu entendi, como o cara não, não, não volta pro futuro nada aconteceu, entendeu? O, o assim aconteceu, mas como ele não consegue completar aquilo, tudo se limpou. Tipo tudo que aconteceu de guerra fria temporal, o planeta lá explodindo e matando milhões, nada daquilo aconteceu. Não, não, porque isso... O seu conseguiu resolver no futuro. Pera, qual copa qual você
1: está falando?
2: Não, a guerra, os a, a terceira temporada tudo aconteceu. Os Indy, é, a Terra teve lá aquela cratera enorme lá da, 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 da Flórida até a Venezuela. Tudo aquilo aconteceu. 7 milhões de pessoas morreram. Isso aconteceu normal. Não, o que, que, que aconteceu?
3: Aconteceu até, até em, na Kelvin Timeline. Essa porra aconteceu, né? Então aconteceu. É,
2: justamente, né? Se... É, é isso aí realmente aconteceu, né? Agora, os eventos de Stormfront que não, né? Que eles mostram que aí é. estourou a, a guerra. Mas, cara, Perdão. a primeira vez que eu vi esse episódio duplo, eu também não entendi tudo isso, não, cara. Esse episódio é meio complicadinho, né? Essas explicações aí e do. E olha, ali.
3: aconteceu <risos> até no universo do espelho, por causa que no Inami Mirror, Darkly eles usam um cloak em Suliban pra poder Sim. entrar lá com os toleanos.
2: Verdade, verdade. Eles usam um cloak em Suliban. É. Bom. Não, mas isso aí é, se é, se é cloak, e teria que ser advindo da tecnologia que o Future Guy deu, né? Exatamente. O, da, da ah, legal. Bem lembrado, Fernando, bem lembrado. Isso aí também tá conectado ao Future Guy, ó. Ah. É isso aí. Olha aí, ó. O, o Memorial alpha não tá dizendo oh. isso, aí a gente tá trazendo aqui.
3: Vamos
0: <risos> atualizar essa bagaça. <risos> Olha aí, o Memorial tá... alpha dá pra dá pra atualizar. Atualiza aí, vamos lá. O Memorial Alpha dá pro gasto, né? E coloca brasileiros, definindo o é nome vem... como borrão. Porra. É, é isso aí. É papá. Sabem oh. que é, é,
3: wiki, é wiki, qualquer um pode escrever, vamos lá, vamos arrumar é. essa merda.
2: Eu prefiro a Deciclopédia, criar coisas é, fake news de Star Trek, assim, de qualquer... vamos criar um desse, cara, de, de fake, né? Tipo, a gente inventa que o William Shatter participou de Enterprise na quinta temporada, porra... <risos> É,
0: Mas eu,
3: eu não posso... duvido nada se a gente começar a, no... a, a entrar no Wikipedia e colocar umas notícias falsas. Eu não duvido nada que a gente vai ver umas convenções perdidas aqui no Brasil de gente citando isso aí como cano.
2: É, então. Mas, ó, vamos pra vamos, frente. Vamos, peraí, vamos, vamos para que... frente aí, que tem muita ah, tá. coisa ainda, cara. Vocês querem falar mal dos de seus. De seus... Deixa isso pra depois. Tô falando mal de tô a gente vai achar que é canon. Tudo é canon? Então foda-se. Tudo é canon. <risos> até Discovery, estão falando que é
1: canon.
2: Vamos fechar sobre o Future Guy na, nas participações. Vamos falar das participações né? já não tem mais, há um tempinho já na nossa conversa. Mas a gente tem menções, certo? A gente vai falar do episódio em que o Fernando até comentou aí, que é o Carpenter Street, né? A gente tem Uh, o lance do Archer falando com o Daniels, que
3: ele fala... É logo no comecinho, quando o, Daniel, quando o Daniels leva o Archer pro o... Vai mostrar para ele que tem índios no passado da Terra e ele manda ele pegar a Tipol para levar junto.
2: Ah, sim, é Mas nessa é conversa. É bem comecinho, É nessa conversa, né? Então é legal que há uma menção, né? Para também não ficar aquela coisa esquecida, né? então Só lembrando que o Carpenter Street é a terceira temporada. Então ele é antes de Stormfront, que a gente está comentando aqui. né? o Future Guy ele aparece pela última vez no The Expense que é o último da segunda aí ele é mencionado no Carpenters Fit que é da terceira temporada né? qual que é o outro episódio que ele é mencionado ah, a gente já comentou que é o Stormfront parte 2 né? ele chega a ser mencionado no Stormfront parte 2 e é isso né? são essas esses são os nossos comentários sobre o Future Guy os comentários canônicos, né, o que está em episódio, o que a gente viu. Só que agora é o seguinte, agora a gente vai partir para especulações mesmo, certo? E papos, né, boatos, o que as pessoas conversam sobre sobre o Future Guy, que, como a gente já falou, é um personagem que dá abertura para isso, porque ficou esse, esse vão sempre, né? Coisa meio aberta sobre ele. Eu quero trazer, em primeiro lugar, antes de falar de possibilidades, Eu quero trazer uns comentários que a gente teve aí na internet... Pelo menos que eu fiquei sabendo... De entrevistas e coisas que foram ditas em convenções, né? Porque assim, em 2009... Teve uma convenção que o Cotto e o Breno Braga falam... Que o Future Guy é provavelmente um Romulano, certo? Que é a teoria que, inclusive, eu mais simpatizo até, né? Essa e uma outra que eu vou comentar daqui a pouco. Bom, o que que vocês acham sobre essas implicações dessa afirmação? E, Fernando, você que ouviu também o podcast do Warp 5, você viu que eles trouxeram uma conexão com a família Duras incrível sobre isso, né? Você queria começar a comentar?
3: Então, realmente, eles o pessoal do do, do, do Warp 5, Eles fizeram várias observações interessantes sobre essa história de serem Romulanos e eles deram exemplos dos Romulanos... E a longa história de aliança com a família Durras. e se os Romulanos fossem mexer com o tempo, seria dessa maneira, nas sombras, né? Mas eu, pessoalmente, não vejo os Romulanos isso porque se os Romulanos fossem mexer na linha do tempo pra mexer em alguma coisa, ia ser pra impedir a destruição do planeta deles em 2000,
1: no, no filme do, <risos> do J.J., né? Então... Não, mas cara,
2: é que... <risos> Você tá quebrando O filme do DJ é 2009, isso aí que a gente tá falando é. (risos) Foda-se! Foda-se! É é o futuro, porra! porra, Ai, cara! Vamos imaginar que essa conversa tá sendo conversada em 2006, vai! Vamos colocar dessa forma então, porque daí a gente consegue conversar sobre isso? Porra, você traz essa do DJ e fudeu aqui o papo, né, cara? caramba, ah, e aí, mas e aí, porque assim, eu achei interessante essa, esse lance deles falarem da, da, da família Duras, porque o, o, o Duraz do século 22 ele acaba virando um, meio que um nêmesis do Archer durante alguns episódios, né, inclusive ele morre no The Expense, que é o último episódio que o Future Guy aparece na série, né, então a ideia que eles trazem é que por que que isso seria, é, eu acho bem legal essa teoria do cara, por que que isso seria de alguma forma possível, né. Em primeiro lugar isso que você falou os Romulanos agem, agem nas sombras e outra coisa que foi desenvolvida na nova geração é que eles acabam usando os Klingons, né? Os Klingons não não os Klingons todos eles, mas a casa do Rasa acaba virando uma porta de entrada para os Romulanos terem alguma influência. É, eles levantam essa essa teoria e tentando conectar com o que aconteceu depois, né? assim na cronologia que vai até o que a gente vê na nova geração. Né? então eles falam o seguinte que por exemplo é, quando a, a tentativa de iniciar aquela guerra civil em Cronos né, que é uma coisa quando você fala em guerra civil já lembra Redemption da Nova Geração aonde você tem o plot dos Romulanos lá com a Sila e tal é, instigando as coisas né? então só isso daí já dá uma conexão interessante né? e, se, e se parar para pensar é, que o cara fala lá, quando, quando há esse todo esse lance, quando há o episódio Judgment e o episódio Bounty, é, a família Duras fica sem honra, né? Tanto é que no episódio de Expense, tá lá o Duras falando lá com o magistrado e tal. Não, não é com o magistrado, né? É com alguém do conselho Klingon lá, do, né? Não é isso? E daí, é, uma das condições pra ele recuperar a honra é, é, aliás, a principal condição, né? Capturar o Archer, que ele deixou escapar por duas vezes, né? Que o Archer conseguiu escapar por duas vezes já desde o incidente no Judgment, né? Então, a ideia é que é, a Casa Duraz deve ter ficado, né? Deve ter ficado, ficou de fato desgraçada ali no Império. E é justamente quando isso acontece no século 24, quando a Casa Duraz está enfraquecida que os Romulanos entram, né? Então, é mais ou menos assim, a história se repetindo. Por isso que talvez combinaria se fosse um agente romulano temporal. Ou se não for romulano, alguém trabalhando para os romulanos. né é, Então, eu, isso eu achei bem interessante no podcast. Lá o cara explica em mais detalhes. né Mas eu acho que se encaixa. O que colocam, que talvez seria um impeditivo aí, é que é muito trabalho para atingir um fim como esse, de apenas usar a família Durás para influenciar Uh, o Império Klingon, de alguma forma. Então, é, mas ao mesmo tempo a gente vê que os romulanos agem mais ou menos assim muitas vezes, que os caras levantam também no podcast. Quer dizer, os romulanos, às vezes, nessa de trabalhar nas sombras, fazem plots meio complicados, né? Porque é o jeito deles. E isso acaba sendo o motivo pelo qual eles acabam tendo o plano deles minado, né? Então eu acho isso
0: interessante. O que vocês acham desse, desse lance aí? Eu acho uma bosta, tá? Vou ser bem <risos> sincero com você. Eu não consigo ver relevância <risos> alguma do Império Romulano. Mano, você tem que entender uma coisa. Qual que é a porra do século do Borrão? <risos> é 28,
1: Borrão.
2: 31. Não, 28. Ah, o Borrão é do 28, 28. o Denis é do 31.
0: É, é 28. Meu amigo, você acha que ainda vai ter briguinha do Romulano com, a, com aquilo? Você entende? Romulano com federação, do federação com coisa? Não, mas aí teria tipo, que imaginar não... que vai ter, né? Porque o Império então, Romulano é, é sempre isso foi eu... antagônico. Não, não. Da, da... É isso da que eu tô querendo dizer. Você, a gente tem que imaginar que o Império Romulano quer brigar com a Terra. Cara, se o Império Romulano quisesse acabar com a federação antes de tudo isso, você tem que acabar com uma única espécie.
2: Com a espécie humana, quer dizer? É
0: isso que não, com os vulcanos. Porque se os vulcanos não existem, cara, ia ser Império Terrano para tudo quanto é lado. Ia ser Klingon matando humano. Ele, os, você, você entendeu o que eu quero te dizer? Ao longo prazo, quem Boem o pé no chão dos humanos muitas vezes é os, é os Vulcanos. Se os Vulcanos não existem, os Humanos tinham fodido tudo logo de cara, desde o início.
2: Não, mas, mas aí você tá pensando você tá trazendo pro jogo os Vulcanos mas se a gente for pensar mais especificamente que a Federação é esse poder que sempre antagonizou os homulanos. sempre foi algo que um, é, aquele poder que os homulanos não conseguem combater. É aquela coisa que cada um fica ali, né? tem a zona neutra. Então se você colocar mais para frente ali no futuro, os caras. Ah, o que, que a gente faz? Vamos fazer com que a federação não aconteça, porque esse que é o grande problema, né? Então, é, ou que o, a ideia de que a frota estelar se suceda nos seus voos aí com a NX-01 a partir da NX-01, porque é justamente anos antes da, da guerra romulana que é, a frota vai crescendo, né? Talvez faria sentido porque tem uma guerra que vai acontecer que vai enfraquecer o império. A guerra romulana enfraqueceu o império. Então, é, faria sentido nesse contexto De que, como está tão próximo da guerra Veja bem, é muito próximo Então seria o um momento certo para atacar Quando? Quando começam as viagens espaciais deles aí Com o motor de dobra 5 né? Então por isso que essa teoria Ela parece que ganha força Porque ela parece melhor do que Sei lá, é, as outras O né? que vocês que acha? que que acham?
0: É, mas só que já teve momentos Que a Federação e o Pera Romulano Já se uniram para destruir um inimigo maior Entendeu? E talvez se não existisse a federação, você acha que talvez o Império Romulano teria força sozinho pra ganhar?
2: Peraí, você tá falando do lance dos domínios, é isso?
0: É, sim.
2: É, sim, aí, te, aí é o caso de fazer encaixar, né? Porque ao mesmo tempo pode ser um Romulano Renegado, tipo Nero, sabe? Do, do 2009, assim, entendeu? É, não precisa ser um cara do, do
0: império também,
2: né, de repente duas... peraí, peraí,
0: aí, peraí, você mandou o Fernando ficar quieto pra não falar do filme de 2009 e, que, e, e você tocou, <risos> em que personagem seu filho da puta
2: não, mas o Nero é canon, né, cara assim, ele é do século 24 do Prime, né,
0: cara, isso que é um foda, né, cara Ai, cara. Então essa teoria tá morta, não tem, é, não, para mim não, isso não chega, não chega nem perto essa teoria, cara, essa teoria do, dos romulanos não tipo, porque em alguns de, determinados momentos você tem um equilíbrio entre as duas, E as duas façam um trabalho junto, entendeu? Então assim, se você derrubar talvez a Federação, eles já teriam perdido para outros, entendeu? Porque por exemplo, se eles derrubam a Federação não tem a federação crescendo. Então significa que o Império Cardassiano vai crescer de um é, outro mas, lado mas, mas talvez só, até mais forte.
2: Mas olha só, Thiago, tem, tem um outro lance aí também. Se o cara for pensar de um ponto de vista é, estratégico, ele vai pensar o seguinte. Bom, por que, que teve a Guerra dos Domínios? Que, que é a única ocasião, me ajudem a lembrar aí, mas foi a única ocasião que os Romulanos e humanos, de fato, fizeram uma joint venture num lance grande, tipo guerra. Certo? É a única ocasião. Certo. Né? certo. Tranquilo? Mas o então, que eu quero
0: te dizer é o seguinte. Se você Assim, se você, não, tô, se você destrói coisa a grande, federação. Coisa, coisa é significativa. Coisa é grande. Né? Agora, é isso que eu tô querendo. Não, não, mas
2: peraí, deixa, deixa, eu, deixa, eu, deixa eu concluir. Olha,
3: a, não, a, a, a gente teve eu um, um joint venture grande, mas não pro bem, pro mal no filme 6.
2: Não, não, não mas ali, mas é, tá, é, ali. Você aí, tá falando fala de lá, renegado. Mim, fala, isso aí é renegado, né? Você tá falando de uma coisa. Porque ah, o filme 6 não tem... Não é o Império Romulano. Você tá falando do Império Romulano no filme 6? Não, cara. é isso?
1: O
3: embaixador Romulano tava junto com os Klingons ah, e, com o, e com o Cartwright lá pra, então, mas eles pra matar eram... o presidente.
2: Então, mas é meio rogue essa atitude, porque tanto o Coronel West quanto o Cartwright, ele, eu imagino que aquele embaixador romulano ele era tipo rogue também, não era, não representava era uma coisa meio como se fosse. Atuar, uma...
3: Eu não vejo o o, o, o proconsul romulano falando não, não
2: vamos fazer isso. É, eu Concordo com você que é bem possível, mas isso aí é um exemplo que teria que ser pensado porque ainda dá uma cara de que isso é escondido. Né? Mas a questão é a seguinte eu quero comentar. Por que, que é, estourou a Guerra do Dominion? Porque o Cisco e a Dark descobriram o Wormhole lá, certo? Sim, claro. E aí eles abriram o caminho. Eles abriram o caminho. Se você elimina a, a existência da federação, não vai ter federação tomando conta da estação dos Cardacianos no futuro. Entendeu? Então se a gente for pensar é, é, estrategicamente, os Romulano, e, e, porra, e os romulanos são caras de pensarem estrategicamente até dá para fazer encaixar cara essa teoria do
0: de não mas eu quero te dizer o seguinte a wormhole uma hora mais cedo mais tarde ia ser descoberta não, então
2: você destrói Sim. ele o cara o cara pode mesmo destruir e... o wormhole então
0: não mas o problema isso é uma que... coisa
3: que eu sempre achei eu sempre achei muito estúpido que Uh, ninguém descobriu a fenda espacial antes do Cisco. Porque é. os cadacianos estavam ali durante 50 anos não passaram na porra da nebulosa. Onde for Porque
2: foi a nebulosa onde encontraram os orbes. Não, mas aí
3: Quer dizer que ninguém foi lá? Não, não,
2: peraí. <risos> Lembra daquele Bajoriano que descobriu há 200 anos antes a wormhole? Que Sim, é o. Ele descobriu que apareceu, ok? E ninguém foi atrás dele Para descobrir o que aconteceu.
1: Sim.
3: Porque co- a co- maioria co- dos
2: querendo, orbes tá, não, tomados mas... pelo. Anos. Tá, mas vamos voltar, vamos voltar. Então assim, é, eu vejo é, que é, é, se você for um roteirista talentoso aí, tiver tempo, o cara consegue escrever a história de que faça de uma forma que eu acho que dá pra fazer sentido. Esse lance do Romulano ser um, um, um o future guy. Né? É, então eu vejo assim, dessas teorias, essa é uma que eu acho que encaixa, sabe? Teria que trabalhar ela, sabe? Mas eu acho que enca... Eu acho que ela é melhor do que a próxima, vamos falar da próxima já. Que é o Archer do futuro. E aí eu quero ver... Tá se bom, eles... mas só
0: pra finalizar, você ah. acha que encaixa? Eu acho que não encaixa em nenhum ponto, tá bom? Só pra deixar claro, tá, tá bom? Então tá um... mas e,
2: o Fernando, e o Fernando, o que, que ele acha? Tá em cima do muro ou não? Como é que tá?
0: eu, 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 eu não
3: consigo ver o Archer sendo o... Não, eu não... porra, não, eu tô, do tô falando tá, do
0: Romulano.
1: Caralho. Don't you understand?
3: Ah, não, eu, eu acho que não. Eu acho que os Romulanos não têm a paciência toda, não, pra, pra ficar com essa manipulação, eles fazem mas o resultado tem que ser rápido lembra, já que a gente tá falando lembra do Nemesis, quando o negócio era um plano de, de 20 anos para o, 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 Shin, o Shinzon ficar no lugar do do, ficar. do... E aí eles falam, mas o que aconteceu com esse plano? Mesmo
2: que acontece com todos os planos robulanos, muda o consumo ou muda o plano? Mas ó, eu não acredito que eu vou ter que usar isso como argumento, me sinto um merda, mas eu vou fazer isso. O Nero, <risos> o Nero ficou 20 anos, sei lá, esperando o Spock chegar. <risos> Você lembra disso? <risos> O Delelo é retardado mental! <risos> é o pior, um dos Igual piores gente... um dos piores furos de roteiro do filme, né? O cara fica 20 anos esperando, assim, sentado com o um cara de mal na cadeira. Assim. Nossa, 20 anos vida, ele ficou
0: 20 anos numa prisão Klingon esperando pra piorar. Fernando, se não tá em tela, pra mim não é cana. Se não tá em tela, mostrou é, pra mim, ele ficou é, sentado é, é, numa não, cadeira. Isso é isso aí
2: que você tá falando é cena cortada, você esquece, isso aí não. Mas, ó, mas vamos lá. Eu quero, eu quero pedir desculpa é, a, é, a, a, a vocês por ter trazido esse argumento para tentar corroborar a teoria. É, foi, foi feio mesmo esse momento, mas tudo bem. É... <risos> Ele vai ser com a Michael, relaxa, vamos Puta, lá é, ó, Só pode ver que só o Fernando Tá falando dessa merda aqui hoje, né? É brincadeira Bom, é É, é, fanboy, é fanboy, é foda Mas ó, é. Thiago, você ia falar sobre o, o Archer do futuro, vamos lá
0: E aí? Não, eu acho furada, total Furada, não tem como você ler que Ah, o Archer ficou em crogenia né? Ficou, foi pro cara, não tem Como o Archer ir pro futuro Não, não é que eu, genia, é, eu, vi,
2: eu vi os caras Falar que
0: poderia ah, ser uns é,
2: enhancements é. Tipo que nem do Sullivan, só que não, não é É,
0: ele modificou (risos) e foi pro futuro. Aí ele tá tentando se manipular mesmo pra tentar acabar com a corrupção. Eu falei, puta, mas sério mesmo que vocês pensaram nessa teoria de bosta, cara? É muito
2: bosta. Mas olha só, essa daí, assim como a do Romulano, é é coisa que o, o Breno Braga
0: andou falando em entrevista. Que... Posso falar porque ele falou isso? Ah, Posso falar porque ele falou isso? Diga. Porque ele sabe que a série nunca vai continuar, então ele pode falar a merda que for, Não o
2: que pior, cara, continuar. O pior é que ele fala em entrevista aí, essa do que ele conversa Eu com...
1: sei. Ele é? fala que ele desde fala o começo, isso. não,
2: desde o começo tava... Você acha mesmo,
1: cara? Não,
3: não, <risos> isso é a parte, eu queria, eu tinha o controle da série a todo tempo, tá? Eu sabia o que eu estava fazendo, é. é. Não,
2: não é, não. É foda, né, cara? Eu também não, não vejo muito... Essa do Archer Ele fala, não, vai que o Archer sabe que fez uma coisa muito... Que deu muito errado, ele tem que voltar. Meu, eu acho que isso daí... É, eu acho que é a pior da, da, das teorias, porque ela transforma o Archer, que é um puta do capitão legal, num
0: vilão, né, cara? Eu acho uma coisa tão... Isso não é. faz sentido porque o Daniels vira pro Archer e fala Nossa, tinha uma estátua sua aqui da Federação, você é muito pera aí. o Archer, ele é, ele é bom a linha do tempo Por que ele se tornaria mal depois? Por que ele queria fazer mal? O que aconteceu? Ele
1: bateu não, a cabeça? Não, sabe
3: isso, o Archer vai ser, capitão, vai ser presidente da Frota
2: Estelar, porra Da Frota Estelar não, da Federação Mas ó, você sabe que esse tipo de ideia, sendo bem trabalhada, fica legal Sabe o que eu lembrei agora? É, tem um arco do Quarteto Fantástico Que o Reed Richards Alternativo é um vilão, cara e é um vilão foda. Tem um arco do, do Hulk, do Peter David, que o Hulk virou o maestro, que é uma versão maligna dele
0: também. Então essas coisas, cara.
3: É... Você quer okay, falar do mas... Savatar também ser
0: o flash do futuro? <risos> mas o problema, mas o problema de tudo isso é que eles botaram o, o borrão no século 29 <risos> lá 28 e o Archer é do século tipo 22 é, cara não cara, tem é, como
2: é, peraí, mas Star Trek é, 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 é o maior antro de pseudociência que existe dá para inventar o que você quiser né cara
1: Eu é, acho que isso mas, é assim, menos, o
0: problema é, menos. É, é o problema é que ele é, é que quando o, o, eles conversam lá o, o falam da tecnologia que o pessoal do século 29 é, não pode é, se materializar só mandar mensagens tipo, já fura aí, você entendeu? Porque o Arthur tinha conhecimento daquilo tudo, você entendeu? O Arthur não ia, ele ia conseguir, tipo, se materializar, entendeu? A não ser que ele não queira, entendeu? Bom,
2: mas é, é isso, acho que... Essa é uma teoria que eu acho que é uma das que eu menos gosto. né? Agora, é, vocês querem falar mais alguma coisa dela ou a gente parte para a próxima?
0: Tá, mas agora vamos criar ah, uma vamos, teoria vamos
2: nossa aqui. Não, não, vamos falar dessas. Não, dos, cada do... um cria a sua. É, vamos não, fazer. Então, vamos cada falar pessoa. dessas da galera que eu, eu encontrei, que tem por aí. Depois a gente parte para uma nossa,
0: beleza? Se tiver. Eu tá mesmo bom. não sei mas se eu acho tenho. acho que eu... <risos> Uma outra teoria que a galera fala, comentou, eu só conheço essas duas. Tá, eu conheço uma que... Aliás,
2: eu conheci nesse podcast World Five, o Fernando ouviu, acho que ele vai lembrar também, que, na verdade, seria alguém da... Que, que, na verdade, é o seguinte, tem uma que fala que é tudo baseado na na ideia de que, num futuro muito distante, a federação acabou virando uma entidade distópica, já sabe, onde ficou, ficou totalitária. Virou uma coisa... Meio evil, né? Que aliás, não sei se vocês sabem, é comentado no podcast e eu lembro da época quando surgiu: é, tinha o lance de que o Brian Singer tinha uma ideia para uma série de Star Trek, isso lá para 2006 mais ou menos, que seria um pitch que a Federação no Futuro ficou. E ela perdeu o seu rumo e a ideia é que é, isso teria que ser desenvolvido na série para normalizar e tal. Né? Então a teoria diz que s- sendo assim, a Federação ficou evil e tal. Então na verdade o Daniels não seria da Federação. Aliás, é... não isso, não. Na verdade, peraí, tô me confundindo. Na verdade é o seguinte. O,
0: filho... o Daniels é da Federação, o outro, o... <risos>
2: o. Daniels é da Federação e o Future Guy ele faz parte de uma rebelião, tipo Star Wars. Existe uma rebelião, né, para combater a Federação. Por isso da tentativa de tentar fazer com que ela não aconteça, que o Archer não se suceda. Que não tem as missões que, que viram um sucesso e que levam à criação da coalizão de planetas e depois da federação, né? Porque no futuro ela vai ser uma coisa totalitária maligna lá para várias espécies.
0: É só que não faz muito sentido. Só, isso só faria sentido se ela, a federação se tornou vilã depois do acordo do. do de, ai, qual que é o acordo do depois tempo? Depois
3: do tempo da. da, da é, do, o, a, o acordo, o acordo do temporal. temporal, temporal acordo,
0: é. Só se ela se tornou ível depois desse acordo, você entendeu? Não, e o Daniels, Daniels Falam que ele faz parte desse acordo Então assim Eu não vejo muito sentido nisso É legal, mas eu não vejo muito sentido Porque é complicado uma Por exemplo, quero dizer o seguinte A federação ela compõe de vários planetas E cada vez ela cresce mais Então não tem como a federação se tornar algo Tipo, o Império.
2: Mas olha só, Thiago, ao, ao mesmo tempo, uma coisa que os caras falam no podcast também, é, ao mesmo tempo não quer dizer que tudo que o Daniels fala é verdade, né? Por isso que talvez tenha uma brecha aí, entendeu? E os caras dão exemplo de Roma, né? Roma virou tão grande, tão grande, tão grande, que ela perdeu, ela virou uma versão inflada de si mesma. Aonde, é assim que foi a derrocada de Roma, sabe? Ela não é, conseguia mais o Daniel, manter o controle, tipo, no,
0: no... É, Eu concordo com você, mas o problema é que Daniels, quando tá lá naquele episódio que ele tá desesperado, ele fala, caralho, eu acabei de tomar um café faz 20 minutos naquela sala. E ele está num lugar, que é a Terra, e e tá bem claro que existe um monumento da Federação lá, você entendeu? Então assim... Não, ele fala que tem, não é que
2: tá bem claro, ele fala Ah. que tem.
0: É tudo... Tá vendo que tudo
2: é... A gente vai pela palavra do Daniels, mas a gente não sabe, na verdade? Às vezes o cara pode estar. É que a
3: reação do Daniels, ela é muito, né... Sabe, é muito autêntica porque ele realmente tá perdido no que tá acontecendo. Não parece que ele seria um agente ele... contra a federação. E se ele
2: for um agente que é um ator também, olha aí, né? Então eu que... é,
3: ele é um agente de bosta.
0: Então pronto, <risos> é, mas eu acho que é mais assim. Eu falo, por exemplo, quando aparece a Enterprise J você entendeu? Tipo. A Enterprise J ela ainda é de. Você entendeu? Ele fala que dentro da Enterprise J existe várias. Tipo, quando ele fala da guerra Shindy, por exemplo, todas as espécies. Ali ele tá falando que todas as espécies continuam unidas, ele entendeu? Fala, Inclusive tá o Shind. É
2: ele que fala, né? Entendeu? Ele fala. E se aquilo lá for um holodeck do futuro também, não quer dizer que é real, entendeu? É, tem muita coisa que dá pra ser jogado também, como. Entendeu? É. Eu acho que é possível.
0: Aí, né? aí você está desconstruindo é, Star Trek, tá? Seu puto. Eu vou falar de Discovery também dessa porra agora. Olha então. só,
2: agora a ameaça é falar de Discovery. <risos> Mas, ó. É... Então, assim, eu, eu simpatizo, de certa forma, com essa teoria, sabe? Eu acho que, se bem trabalhada, né? Sei lá, né? Mas aí também vale pra tudo na vida, né? Se, se bem, é, bem trabalhada,
0: <risos> qualquer coisa fica bom. Né? Discovery,
2: porra. <risos> É, cara, mas então é isso, deixa eu ver se tem mais alguma teoria maluca aí, bom, sei lá, se vocês conhecerem mais alguma, ou se já já quiserem falar das suas teorias, se tiverem teorias. Fala, Fernando, eu sei que você tem uma. Quem vai
3: primeiro?
1: Eu, eu, Eu
3: tenho uma teoria que eu acho que se fizessem... Não que eles tenham pensado agora, mas eu acho que daria pra gente fazer agora. É, manda. Minha Hum. ideia é a seguinte, e é baseada numa teoria que eu escutei dos caras do do Dobra 5. Porque os caras do Dobra 5 imaginavam que se tivessem mais temporadas de Enterprise, eles poderiam continuar mexendo com a guerra temporal, e ao final... Sabe aquela cena que o Arthur viu a linha do tempo se reparando? Sim. Só ele ia lembrar, na verdade, da Guerra Fria e dos Indies e tudo que aconteceu, mas a linha temporal ia voltar o que era antes das interferências, né? Eu tenho uma visão que daria pra fazer isso agora. Como assim? Aquela produtora (risos) falou agora, né? Peraí, que 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 produtora? Que
2: que
1: produtora?
3: produtora da Discovery, a Runner né, falou que vai trabalhar as pontas soltas da, fran- da franquia. É. Imagina que muito louco seria no final da segunda temporada, o Future Guy vai aparecer na segunda temporada manipulando as coisas e ao final da segunda temporada, a última cena, seu Daniels, certo, reparando a linha temporal de Discovery, imagina uma onda de um choque temporal em volta da Michael e o visual da, da Discovery, começa a virar o visual da série clássica, os uniformes azuis agarradinhos começam a virar os uniformes do The Cage, certo? Os Klingons começam a aparecer cabelo nele e vai arrumando a linha temporal, <risos> arrumando, arrumando, arrumando em volta dela e no final das contas, a Maiko é a única que lembra da de Discovery que aconteceu e na verdade, antes do primeiro episódio de Discovery, a gente descobre que o Future Guy estava mudando o futuro e... Pra piorar, a Michael nunca foi adotada pelo Sarek e os pais dela estão vivos. Mas ela é a única que lembra daquela realidade alternativa de Discovery. E você conserta a
0: linha temporal de Discovery e termina a série. Cara, é isso
1: falar. Não, 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 não,
0: não, 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 Olha que inocência a desse rapaz. Você entendeu? Tudo que esse cara pensa é em salvar a linha temporal de Discovery.
2: Ai, se fuder, cara, isso daí que você falou, eu já vi nos quadrinhos. Cara. Quando os caras é, fazem uma cagada na cronologia é fudida, isso aí, o que, que eles fazem? É mais ou menos isso, esse retcon. Aliás, não é nenhum retcon, mas uma mudança total, na onde você revela aquela realidade toda. É que nem mais ou menos a DC Comics, quando teve lá a Crise das Infinitas Terras. Crise das Infinitas Terras. Certo? Os caras queriam arrumar aquele universo, eles dão esse reboot, né? E aí fica que só um personagem lembra, né, é, tal coisa nunca existe. Mas cara, o Eu... Crise das Infinitas Terras é um dos maiores clássicos
3: da DC. Por que, que não podemos pegar inspiração em coisas fodidas pra consertar esta merda?
0: Qual que é o nome do painel de Discovery mesmo aí na, no último evento? Qual que é o nome?
2: The future não. is
3: definitely... E-mail. Não, não, isso, isso, então... aqui, isso
2: aqui não vai entrar no podcast Na boa, eu me recuso a ter isso Eu não quero registrar <risos> essa merda Vamos voltar pra teoria Bom, você tem teoria, Thiago?
0: Cara, eu não tenho teoria Porque a partir do momento que eu joguei o jogo Star Trek Online Eu gostei do que eles foi mostrado, entendeu? É, a gente vai então, falar sobre eu isso não, depois é, Eu é, não mudaria
2: eu, eu acho que Star Trek Online é uma puta história legal Uma resolução fodida, né? detalhada, né? Acho que não dá, cara. Os caras envolve,
0: se dedica... envolve, é, envolve todas as tipo tudo que já foi construído no Star Trek. Eles conseguiram amarrar tudo, tipo tem Voyager no meio, sabe? Tem todas as séries juntas para dar aquela conclusão. É muito bom. Então assim, é... mas depois a gente fala.
2: Tá. Então eu assim, eu não tenho uma teoria, né? Mas eu acho que eu particularmente eu juntaria a a teoria do Romulano com a da Federação do Futuro lá, Evil, né? Porque eu penso o seguinte, eu acho que essa do Romulano, ela encaixa, lógico, tem que saber escrever isso direito, né? Mas justamente que é que nem os caras falam no podcast, pelo fato, né, que eu tinha comentado, pelo fato de ser tão próximo da guerra romulana, né? Porque o ponto do podcast dos caras lá é imaginar ah, quem era o Future Guy, tendo em vista que você vamos supor que a série tivesse continuado tivesse ido até uma sétima temporada por exemplo né seguindo o padrão das outras, dos spin-offs anteriores né, então você poderia fazer conectar, porque a gente sabe que os planos eram ah, ah, o início da guerra romulana então você já tinha lá o Future Guy por que não conectar isso de alguma forma? Por que não você conseguir dar uma, não deixar pontas soltas, né? E, então, é, já que vai esto- e, e outra coisa que os caras levantam também, a gente vê na quarta temporada na trilogia dos Andorianos com os telaritas, que os Romulanos estão por trás instigando as coisas. Eles estão tentando minar a, a que, que minar aquela comunicação, aquela porque a gente vê nessa trilogia o Archer Conseguindo fazer com que os telaritas e os Andorianos façam amizade. E ali é meio que o começo do que vai ser, o que a gente vai ver no futuro, que vai formar a federação. E os Romulanos estão ali, tentando instigar as coisas, né? Então eu acho que daria para encaixar isso. E de repente, essa daí da federação do futuro evil, de alguma forma, podia estar tá conectada. É, é
0: eu... então eu posso. Eu tenho uma, eu tenho uma melhora, então. então eu, melhor assim, eu tenho um ponto de vista que pode facilitar você. Imagina que nesse século, quando foi inventado a viagem. A viagem não, o vai eu vejo no tempo mesmo é, a federação está se, se tornando uma federação evil, uma coisa do mal e o, e as pessoas dessa federação que são a do mal fala por que a gente não pode ser ível desde o início por que a gente precisa querer paz desde o início a gente pode ser evil então desde o início né a gente pode facilitar o nosso crescimento desde o início tá então, mas é onde a... mas
2: é onde entra o future guy nessa história
0: aí? o future guy é um é, pode ser o presidente dessa da federação e ele, na verdade, por exemplo, ele não tava desestabilizando os Klingons? Pronto. Então significa que a federação não vai ter os Klingons para lidar. A gente não sabe aonde mais ele estava lidando. Então ele poderia estar tá mexendo ali com coisas, ele, tá poder... ele tava transformando a federação em algo mais agressivo.
2: Então, ô, Thiago, isso que você falou agora, é uma das, te... uma das teorias que os caras no podcast levantam é que talvez seria mesmo o presidente da federação Evil do futuro lá, cara. É uma das, uma das teorias que eles levantam lá. Sim. Parecida com essa daí. É. Interessante.
0: Seria uma boa. Eu preferia ver essa, porque aí talvez o futuro do Daniels seja a queda dessa... Tipo, a queda disso. Você entendeu? Que é a federação Evil que se quebra, não existe mais a federação, existe um outro governo. Poderia ser até melhor isso. É,
2: então. Tá vendo como dá pra trabalhar esses conceitos aí? Você tava cético contra ele, quanto a ele, hein? Quanto a esse... Né? <risos> não, dá, dá pra trabalhar, cara...
0: Uma
3: pessoa, um bom roteirista criativo que entende do que tá fazendo, consegue trabalhar um monte de coisa. Tipo, mas um, monte, tipo, tipo, consegue... um, tipo um Ryan Johnson, assim, Fernando, mais ou menos? Um cara assim? É, esse aí consegue trabalhar a mãe dele, se ele quiser. <risos> mas... <risos> uh... Mas, é sério, cara, um, um bom roteirista, é o, que, é, é o que Enterprise fez. Um bom roteirista conciliou a testa lisa e a testa, e a testa de tartaruga dos Klingons, cara, de uma maneira inteligente. Um roteirista de merda Prefere ignorar e fingir não as coisas. Mas um bom roteirista conserta tudo. Cara, nada me impede de um futuro ver o Future Guy de novo na franquia. Do mesmo jeito que eu posso ver o, o, o Spock de novo da franquia. Eu posso ver o Picard de novo da franquia. Cara, a franquia ela tem espaço infinito. Um bo- boa pessoa pode consertar qualquer ponta solta de uma maneira legal e uma pessoa de merda simplesmente vai falar que, a ponta so- que ele não quer trabalhar ponta solta, ele quer ser criativão.
2: <risos> uma pessoa de merda vai falar que the future is definitely, f- né? É isso que você quer dizer. É. Uma pessoa
3: de merda vai falar, Matheus é, esqueço o passado, Matheus, se for preciso.
1: É
0: foda, né, cara? Mas ó, aí vem aí vem, a, aí vem a informação né, falando que né, vamos vamos trabalhar as pontas soltas. a minha vontade de dizer assim, eu não tô pedindo isso não, ninguém tá pedindo isso também não. Vamos desenvolver. Ó, peraí, peraí, pessoal, v- vamos
2: vamos concluir então. Tá, tá grande pra caralho já isso aqui. Vamos partir, então, para a última parte dessa conversa. A gente já conversou tudo o que dava de Future Guy, pelo menos a gente vai parar por aqui, tem muita coisa que dá para ficar especulando ainda, né? Mas esse era o principal. Eu só quero deixar por último, então. Tiago, você que é jogador do Star Trek Online, né? A gente conversou muito sobre Star Trek Online nas últimas semanas, que, aliás, faz um tempo, mas é que... É, foi, um, foi um dos últimos inter, o último Intercom que foi lançado, foi um duplo, na verdade, né, que foi cobrindo do último ano e tal. E é, lá vocês falam brevemente, mas na verdade era do ano anterior, que era a resolução né, do arco lá que tinha Agents of Yesterday. A questão é que foi revelado no jogo, né o jogo não é canônico, mas ah, o trabalho que os roteiristas ali fizeram para dizer quem é o Future Guy foi tão bom Que eu acho que vale a pena a gente colocar como curiosidade aqui É que nem no Memory Alpha tem aquela sessão de apócrifa, né? Vamos fazer um apócrifa aqui Vamos lá, Tiago, como é que é
0: o lance do... E na verdade vale a pena escutar todo o podcast Porque é, a história tá tão bem contada lá, cara Que Sim. eu escutei, né? Porque eu não, eu não participei desse esse específico, né? Mas eu escutei ele, inclusive hoje, o podcast de novo E tá tão bem contado ali o roteiro que acho que tipo, todo mundo terminou, vai lá escutar a história do Star Trek Online. Não, tá é que tá muito é... bem trabalhado. É que tem uns é.
2: ouvintes que, só porque não joga Star Trek Online, tipo, ai, não vou ouvir o podcast, entendeu? Porque acha que é não, só pra quem joga, porque... entendeu?
0: Não, não, não. Ouve porque o é, nosso é. amigo Ricardo, ele narra a história. Então vale a pena, porque lá ele conta em todos os detalhes, né? Aqui Sim. a gente vai contar só por cima, né?
2: Tá, fazer um resumão. Fazer um resumão aí, é. só
0: pra. Né? Então, então, em...
2: então como é que é, Thiago? Diz aí pra galera que não ouviu
1: lá os podcasts. Qual que é o nome? Não...
0: Já revela o nome do, do cara que é o que é O, o borrão. O Noi, O Noy nada mais nada menos. Que construíram aquela nave. Qual que é o nome da nave? Anorax.
2: Que na verdade Anorax. é o seguinte. Anorax, porque na Void,
0: é, porque na, em Star Trek, Void, ela não foi construída. Lembra, que ficou só lá na, na cabeça do cara, no projeto não, pera do. Não,
2: peraí, peraí, deixa eu só resumir isso aqui. Peraí, tá, tá meio confuso. Na verdade é o seguinte, no Year of Hell, né? É, existe aquela nave que ela causa distorções temporais o nome do cientista que está que, que naquela nave é o Anorax, aí quando conclui o Year of Hell, o episódio da Voyager mesmo, fica estabelecido que essa nave nunca existiu só que no Star Trek Online, passado muito tempo e tal, eles acabam construindo, né, tem todo um plot do porquê que isso é feito, isso é muito longo pra explicar aqui, mas enfim, é, acabam construindo essa nave de distor- que, que pode mexer com o tempo, esse Scranning lá do quadrante Delta, eles acabam dando o nome dessa nave, o nome do cientista lá do episódio da Voyager. Então, é a nave Anorax no jogo, mas vai lá, Tiago. Continuando.
0: Isso, da nave Anorax que ela foi construída por causa da guerra laiconiana, que eles precisavam voltar muito no passado e descobrir qual era o motivo. E beleza, essa nave foi construída. Ficou lá Iconiana, ficou lá. Ficou Iconiana sério Ó, ó, ó Não, não Ó, não.
2: Oh, o
3: Fernando
0: não, é um desses
2: ouvintes Tipo Ai, eu não jogo eu não vou ouvir o
3: podcast Olha aí eu nem sabia Eu escutei porra. uns dois podcasts <risos> Sobre esse teu que você fez uns um cinco, velho Não, cinco nada <risos> Oito
2: Já tá no oitavo Pô, já
3: porra, pra você ver Eu assisti Eu escutei um monte <risos> Mas peraí aí eu não jogo,
2: eu não vou ouvir
0: o podcast. É, é um desses. Ele é desses. O Fernando é desses aí. Mas, Valdomiro, mas, para não deixar muito longo, acho que só vale, só vale falar que esse cara, na verdade, ele fazia parte desse projeto. É. Né? Ele fazia parte Nossa. desse projeto. Porque as pessoas têm que ir lá escutar. Ele fazia parte desse projeto, dessa coisa. E ele, tendo algumas incursões com a nave, ele descobre que a família dele por causa de quando a nave foi construída tudo, a família dele não, de- não existe. Que aí você lembra do motivo que a, que a gente falou, que eu até zoei a sua cara, que na verdade ele descobre que a família dele, tipo a mulher grávida, não existem mais. Sim, sim. E isso faz a grande motivação dele de voltar do tempo e começar a destruir todos esses pontos-chave da federação pra a esposa dele né existir, junto com o filho dele. tudo falando, ele tem que escutar nunca porque é muito consegue,
3: Ele nunca consegue arrumar o tempo, por, eu acho que é por causa do cabelo
2: da mulher que tava lá
3: preso não, não, naquela não, não, coisa.
2: Não, não, Fernando, não é esse cara, é outro cara. Esse que você tá falando ah, é, é outro, o... então, não... É, é outro Cranny porque aquele cara era um crânime. Então, esse que o... o... Sim. Que o Thiago tá falando o é um cara desse. chamado Noi, que é um outro Krenin, que acabou sendo afetado a vida dele porque a esposa que tava grávida deixou de existir.
1: Então, esse é um motivo de
0: vingança que ele acabou É, e, e, e ele é um cara tipo, o legal que o, digamos que o borrão, ganha a cara de um cara comum. Ele é um cara comum do futuro. Não, e na entendeu? verdade,
2: era um cara comum mesmo, né? Quando os caras filmaram eu... lá, né? o cara da, da Enterprise é um cara que chamaram ali sem maquiagem. Eu até tava lendo lá que era um cara comum, né? Então, que é o James Sim. Horror, né? Ah, que eu pra que? que você não precisa. <risos> A não botar maquiagem num cara que não vai dar pra ver porra nenhuma Mas o pior é que esse cara o... Ele tem a maquiagem crânime, né. Assim, então... é, é e isso.
0: o legal é que nesse que nessa, nesse, nesse plot nesse, Toda essa temporada de Star Trek Online A gente só vai descobrir que o cara Que ele é tipo no final Porque a gente passa pela conferência A gente passa pelo acordo temporal esse, O, o, o borrão aparece Tentando destruir, a gente não sabe quem que é Depois o borrão também aparece danificado Igual o Daniels também, em vários momentos E só no final, mas no final de tudo A gente vai descobrir que é o cara Que é um cara comum, sabe assim Que tá ali no canto e a gente só vai descobrir que ele é o início dele, porque a gente, digamos, que a gente dá o start nele, né? Então, assim, vale a pena escutar essa Trek Online porque, de repente, o Filter Guys é um cara comum que só tá querendo vingança porque mudou lá o tempo e a esposa grávida não nasce, não, não é existe É que,
2: assim, esse resumão é um resumão do caramba, mas é o que Isso. dá para fazer agora, mas, cara... Porque são quatro horas, são quatro horas de, de podcast, cara. Não, e, não, e, e, na verdade, a, a gente fez um resumo no podcast também. Também um resumo ali. Porque se o cara que tá jogando, tem muita coisa que, que não dá pra gente ficar falando, porque, cara, é, não é uma descrição passo a passo do jogo tanto assim também, né? Então, é, é muito interessante porque o roteiro é muito fechado. Os roteiros de Star Trek Online, eles são Bem fechados, bem, bem amarrados, né? Eles têm uma preocupação. Eles sim são, são os reais representantes da, da continuação são. do cânone mesmo, da, da franquia. Né? Pena que não é cânone, cânone considerado canônico, mas se for ver pelo que é feito ali, é incrível, né? Então. É. E, é, tá aí, né? É, o Future Guy tem essa tem esse trabalho feito para o Star Trek Online. Então vale a pena quem joga já tá ligado. Quem não joga, mas quer saber como que, que, como que é isso de maneira geral. Ouçam os podcasts que a gente fez, tá? Não fiquem que nem o Fernando aí, né?
3: Meu Deus do céu, cara.
0: <risos> Porque Não, vale o tempo lembra? ter que Picar é Fernando, eu... lembra, lembra que o Picard vai para a um, e lá ele descobre um equipamento que tem os caras observando ele, lembra? Lembro perfeitamente. Falar, Captain's Holiday. Se eu te falar que Star Trek Online fez juntou essa história com o borrão
2: não, e não só isso, essa história Fernando, está conectada com aquele cara do episódio Future Tense que é aquele corpo lá, alienígena, que tá naquela nave meio Doctor Who, entendeu e, meu, é, é, que, é, gente, é incrível que entender. eu já não
3: tenho muito tempo na minha vida pra nada se eu começar a ver Star Trek Online, eu vou querer jogar se eu for jogar, vai acabar a minha vida e e que, que você faz eu da já minha... não
1: tenho
2: e o que, que você faz da meia <risos> noite às seis da manhã diz aí, <risos> sacanagem eu edito o vídeo, eu edito o vídeo. Ai. Galera, estamos finalizando o podcast de hoje. Então, o é, que, que eu vou fazer? Vou me despedir de vocês agora e aí vocês deem os seus recados, caso tenham recados. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, o Fernando. Cara, valeu pela participação mais uma vez. Dá o seu recado e até a próxima.
3: É isso aí, galera. Valeu. Adoro estar aqui no sessão 31. Só pra vocês saberem, quando a gente faz esses negócios tipo par do quarks lá, que o Thiago fez, se você for, você vai ver isso ao vivo acontecendo, só que com cerveja. Porque é o do que a gente fala. Minha namorada fica a puta da vida quando a gente se reúne, porque ela fala, ah, lá vão eles ficar metendo pau em Discovery e <risos> falando <risos> jornadas Agora <risos> aguenta, que <risos> Porque a gente não sabe ter outro assunto. Então, né, se vocês ficarem sabendo de algum outro quartos Bar, o encontro que estaremos sentados em algum lugar bebendo, e venha participar com a gente nessa discussão. É isso aí. Bem, galera, já está à venda os ingressos para o René o no A, nosso amigo Odo, que vai vir para o Brasil em agosto, então, não bobeia, os, ing... Ó, os melhores ingressos, os melhores lugares estão indo, eu achava que só ia os lugar barato primeiro, mas não, é os, é os lugares mais caros que estão indo embora, então vamos lá, vamos, vamos ajudar a trazer de novo um ator aí de fora para o Brasil... E também, já aproveitar para falar, não sei se vocês sabem, mas na Tracker com vai ter uma Sessão 31 ao vivo! Cara, eu fiquei eu... sabendo disso me... na divulgação. Porque... Nossa, o que, que é isso? O cara nem me consulta. Caramba, <risos> a gente
2: conversa com você sim, você adorou a ideia, seu Biba? T- não, <risos> eu falei que não gostei, falei, não, não vai rolar não, eu acho que eu, eu, acho que eu, eu, acho que eu neguei isso aí, não foi? Não foi uma parada? Não, aqui. não,
0: você concordou. <risos> Só que você não vai fazer um podcast por sessão 31, você vai gravar lá pra, um podcast pra para pra tracker com, você entendeu? Então, né, eu tava até pensando que eu
2: podia não gravar podcast que... mesmo, né, porque daí é um trabalho a menos, né, junto às duas coisas. Você falou que a, que, a, que a não sabia se a Roberta ia conseguir participar. Mas... É, fica difícil, mas vamos ver, porque até lá dá pra inventar alguma coisa aí. Interessante. Então é isso aí, né?
0: Eu fico sabendo na hora que sai o vídeo, né, isso que é foda, né, cara? A gente já tá tão brother brother que foda-se. Você vai fazer a culpa acabou.
1: Caramba, né?
3: E fica
0: ligado porque
3: nós três conversamos sobre várias coisas que a gente às vezes consegue fazer, às vezes não, então fica ligado em tudo que a gente está fazendo, dá uma olhada lá no canal do Nova Frota, eu tô falando mais do que o Joas Deus, eu falo sobre outras séries outros filmes, e é
2: isso aí legal, então é isso aí, valeu Fernando, e agora você Tiago, vai lá cara, um grande abraço, obrigado e até a próxima cara, eu
0: que agradeço por participar mais uma vez aqui do Sessão 31 é, adoro falar desses temas que não são de episódios, são coisas forever foda-se, né? até quero falar demais não esqueça de curtir a página Diário do Capitão em todas as suas redes sociais. Como o Fernando falou, vai rolar a TrekkerCon no dia 29 de setembro. Não se esqueça, hein? Dia 29 de setembro. Tracker Com, olha, é Tracker Com, tá? Não é a contrário, tá? É Tracker Com organizado pelo Diário do Capitão. <risos> ouviu? Diário do Capitão Eu entendi a Catrão.
1: referência.
0: Você entendeu? E lá nós vamos realmente ter uma verdadeira união Tracker, mantendo o padrão do ano passado, com o Tracker Brasilis apoiando a gente, sessão 31, nova frota junto com a gente, o TNT também participando. Então assim, olha quanta TNT. gente tá participando dessa. Oi? TNN? É, TN, desculpa. <risos> É, o TNN participando tipo Olha quantas pessoas estão juntos Trabalhando para o um evento grande acontecer olha É só. isso senhoras e senhores Muito obrigado Então até a próxima e Engage.
2: Bom é isso aí E antes de finalizar Eu quero também dar o meu recado Então acompanhem o Sessão 31 Pessoal nas redes sociais Tem o grupo e a página no Facebook Vão lá, sigam-nos no Instagram no Twitter, que é o arroba 31 no Google+, mais e também tem o grupo do Sessão 31 no Telegram tá, então o link para o Telegram eu vou deixar no post do podcast, no site entrem no site, não fiquem só no feed não, tá pessoal, vão lá e dê de views pra, pra cá, entendeu e é isso e me diz, <risos> eu posso falar vida longa e próspera e fazer a mãozinha do Spock não. que o Thiago não gosta, pra todo mundo saber o que eu tô fazendo <risos> pra todo mundo saber que é treca porque tracker tem que fazer a mãozinha. <risos> se não fizer a mãozinha, Ai, é, é, é,
1: Não é o não é,
3: não é, não, não é um Vida Longa e Próspera. É a mãozinha. A mãozinha
2: do, do Dr. Spock. A mãozinha do Dr. Spock. É Mas é isso aí, pessoal. Obrigado a todos que estão ouvindo. E. Come on!